0: C'est vraiment les médias qui sont les, les plus énervants, bref, on finira notre débat
1: voilà. un autre jour. Ouais. Euh, oui, on était malheureusement en train de parler pas, d'actualité, d'actualité pas, mais... en off, mais ici on ne parle pas d'actualité en off. de l'actualité oh, de la euh, science-fiction, science-fiction. Ouais, voilà. exactement, tout à fait. Mais bienvenue à tous, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. H37V10, bonsoir à toi Dark bonsoir à toi Xenon, et bonsoir, bonsoir à tous les viewers de l'ombre qui nous regardent chaque week-end sur les ah, ondes et également, sur trilos. les ondes, exactement, et sur les ondes en mode déconnecté. pouvez ah. bon, évidemment retrouver cette émission à la fois en podcast, mais également. En... en replay, On à, à la synchro... fin de ce live. Exactement, c'est de la synchronisation... Euh... Euh, sur toutes les ondes galactiques. Je suis sûr qu'on nous écoute même depuis Genre l'espace de martien. Euh... Ah, mais bah possible. possible. Oui, on ne sait jamais, peut-être. Ouais. Mais, tu sais, bientôt, on aura, ça se trouve, peut-être dans quelques années, on pourra faire cette émission. Et bon, je pourrais la... ouais. essayer de la diffuser en japonais. Et là, peut-être qu'on parlera tous en japonais. Tu sais, avec, avec une IA. qui traduit. Ouais, voilà, c'est, c'est, ça, beau. c'est beau. Ça sera magique à ce moment-là. Tu sais, tu, tu... Ouais. On va tous on se mettre à parler en japonais, pe... mais en simultané. Vous ne vous rendrez même pas compte. On sera obligé parce que sinon, on sera roulé dessus par à la fois les youtubeurs japonais anglophones et tout qui eux-mêmes vont faire la ouais, même chose ouais, en français, ouais, ouais. ça va être l'enfer, ça va être horrible franchement et ça va et être euh... horrible et bonsoir à toi Amanda et bonsoir à tous Donc du coup on rappelle le concept de l'émission Il s'agit de l'actualité science-fiction On briefs l'ensemble de l'actualité de la science-fiction à la fois des films, des séries, des livres et des jeux vidéo De SF et évidemment pour m'accompagner Ce soir comme chaque week-end On a Frisbee qui va s'occuper du magnifique jeu Star Citizen qui a plein de choses à raconter Parce qu'en ce moment Star Citizen C'est la hype qui monte, c'est un truc de fou Et Laird euh, qui va euh, nous débreufer Également sur un film dont je ne sais pas ce que c'est Ou une série, un film, ou je ne sais pas Et d'ailleurs il ce soir. Exactement. Et d'ailleurs, il faut que je raccourcisse l'émission parce que je crois que tu m'as dit l'air que tu dois être parti à 23h30 max, c'est bien ça ouais, alors, max, alors... C'est max, ça. Max, max. Donc du coup, je raccourcirai un petit peu aussi mon actualité de mon côté, histoire que tu puisses caser euh, ta review en fin de live. Vu, c'est <rire> Et euh... du coup, ce que je vous propose mais à ce moment-là, c'est qu'on passe tout de suite à euh, son trêve de transition directement à l'actualité de Star Citizen avec Frisbee.
0: Alors que moi, là, généralement, euh, des fois je m'étale, hein.
1: Enfin, ouais. Attends, pourquoi on n'est pas sur le bon truc, là C'est quoi ce bordel hop, Ah là. bah bravo « Ben mais attends, mais non, mais je suis pas sur bon ah, truc du tout. Là, oh là là, c'est le bordel. Mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est moi qui me suis trompé. Oh là là, en fait, c'est moi qui me suis trompé parce que j'ai oh, été oh. sur, euh, <rire> sur, le... <rire> sur la mauvaise scène. Oh, J'étais oh. sur la scène de la semaine dernière oh. quand oh. tu c'est fais la pas la l'actualité Star Citizen, c'est ça Mais effectivement, je le confirme quand tu n'es pas là, j'essaye de faire court. Mais en fait, c'est horriblement long. La semaine dernière, on a parlé presque pendant une heure du serveur meshing et de toutes les techno. Donc, c'était Max Fail, exactement. C'est moi, c'est ma faute, je me suis gouré de scène. Bon allez, vas-y, je te laisse la, la ouais, parole le Frisbee pour y l'actualité y de, de, la de, de la semaine, de de, la semaine oh, sur Star nos Citizen. Nos collègues asynchrones
0: <rires> de Spotify comprendront pas, hein, mais c'est, ça. <rire> <rire> c'est toujours le bordel pour les changements de scène. Mais euh, bon, enfin, ouais, du coup, l'actualité Star Citizen, bon il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la semaine dernière, euh, vous avez certainement parlé de pas mal de choses, euh, du coup, comme tu m'as dit à l'instant, là que ça durait deux heures. Mais bon là, on va essayer de faire court, il y a quand même beaucoup de choses, on va essayer de faire court un petit peu sur tout ça. Alors, on en revient quand même à l'état des choses de base, voilà, la mise à jour aujourd'hui sur les serveurs live, c'est la 3.20, ça, ça ne change pas. Depuis euh, quelques temps déjà, entre guillemets. Euh, et ce qui était la grosse surprise, du coup, la semaine dernière, vous avez dû en parler, c'est bien la 3.21 hein, qui s'est pointée comme ouais. ça sur PTU, disponible pour tous. Alors ça a fait beaucoup de bruit. <rire> euh, déjà de 1 parce que le, le, à l'heure H, si je puis dire, au moment où c'est sorti, à l'instant T, il y, y, y a eu les gens qui étaient, on va dire, euh, tu avais deux écoles, tu avais les gens qui étaient ravis parce qu'ils sont, oh là là, mise à jour surprise et tout, euh, qui se pointe, Et tu avais les gens, j'en fais partie, qui étaient énervés de fou parce que c'est quoi ce bordel on, on le voit venir de nulle part euh, on bypass toutes les vagues PTU qu'on s'était emmerdé à créer trois semaines plus tôt. Ah, euh, j'allais dire, ouais. <rire> et on en chie en sur en les en
1: évocatifs à la, la même occasion. J'allais dire, et... effectivement, en tant qu'évote, vous en avez pas entendu parler de cette histoire de. Absolument pas. On a, on a okay, vu donc, venir. c'est vraiment en fait du. La ça pure ça ça, impro mais, ouais. de la part de CIG, quoi. Histoire de t Même Oui, même, même,
0: même, même Tosca et Jump, Point ou quoi, on n'a jamais vu passer ça de nulle part. Parce que je me suis vraiment posé la question. À, à l'époque, après. on est resté sur le, la même chose qu'ils avaient dit à tout le monde c'était il y aura une 3.20X avec les plateformes d'Horizon, etc. et tout le bazar, là. Euh, qui finalement a fusionné la 3X1, enfin la 321, la 322 pour devenir une 3.21 3X1 tu,
1: tu fais un amalgame avec le, la moto
0: ouais alors <rire> non euh, mais non, là, c'est... On, on s'y perd avec ces trucs de, 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 de X, de point... X de point ouais, et de point 20 X
2: euh, merci pour la dédicace MaxFly euh, dans ta vidéo <rire> ah, oui, je je regarde, bah. <rire> ah oui je les regarde
0: quelle chance Ouais mais non non c'est... c'est un peu le bordel avec toutes ces mises à jour là mais bref on va essayer de faire vite euh, La 3.21 du coup est arrivée sur les serveurs PTU il y a maintenant plus d'une semaine vous le savez Avec son lot de nouveautés donc qui est euh, indiqué sur la roadmap Pour la plupart ce sont tout simplement les nouveautés finalement qu'on attendait sur la 3.20 0, Qui ont été décalées à l'époque sur les 3.20X mais finalement sur cette 3.21 Alors encore une fois on rejoint le débat euh, interminable de... Oh là là, mais quelle communication de merde À la base, ils avaient dit 3.20.x, maintenant c'est en 3.21. Tout ça en deux semaines de temps, euh, bon, c'est un peu le bazar. Mais j'imagine que quand on voit ce qu'il y a dans cette mise à jour 3.21, ils doivent quand même prévoir du lourd pour la season con, j'espère. Je pense. Euh, ouais. On aura l'occasion d'en reparler euh, mm-hmm. dans la superbe émission spéciale que Max nous a préparée. <rire> Juste avant ah la saison voilà. Code, mais
1: je, le problème de cette émission, c'est que euh, j'étais parti pour essayer Il faut d'inviter. Mais euh, c'est ça, voilà, j'étais parti pour inviter du monde. Je voulais même demander à Dilog de venir, mais du coup le problème, c'est que vu que je n'ai pas de planning, je ne sais pas sur quoi on va spéculer. Donc du coup, je pense que ouais, on va faire une émission spéciale. Je vais inviter, puis quoi, je vais hein. demander à qui sera intéressé de venir. Peut-être que ce sera même une émission ouverte, d'ailleurs, avec euh, tout le monde en débat. Mais je vous en reparlerai de toute façon, dans tous les cas, dans la, dans la semaine, ce sera plus. Euh... Ce sera plus pratique. Ouais.
0: Son, ouais, on se rapproche hein, de la Season Con. Hein, ouais. et ils n'ont pas loupé le coche, hein, C.A.J., puisque dans cette mise à jour 3.21, on ne va pas passer sur chaque nouveauté qui ont été décalées de la 3.20X à la 3.21. Ça, vous avez les autres émissions éventuellement. Euh, si vous souhaitez jeter un œil, non, la, la nouveauté vraiment qui est la, la plus sensationnelle. Euh, et qui n'est pas la plus visible, on va y venir après à celle qui est la plus visible, <rire> ce sont les couches de réplication, alors ce n'est pas encore disponible, attention, hein, sur les mises à jour euh, sur les serveurs PT en ce moment, euh, cette euh, Replication Layer, comme il l'appelle, hein, pour la faire courte, alors on pourrait ressortir le diagramme classique, hein, mais ça fait partie en gros des éléments de base euh, que requiert le meshing pour fonctionner, on va essayer de faire très simple et d'aller droit au but, euh, c'est un élément voilà, dont le meshing a besoin pour fonctionner, et... Bon, je serais tenté de dire que c'est presque un demi-meshing, en fait, qui, qui nous met. Hein, oui, c'est si... un un peu hein, sur cette 3.21, un demi-meshing. Alors, ça bouscule un petit peu euh, l'ordre qu'on avait estimé euh, lors de la précédente, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, où je vous avais indiqué à l'époque que moi, j'étais pas surpris d'avoir un meshing en 3.21, puis derrière, pyro en 4.0. Là, ça bouscule un peu l'ordre, évidemment. Si on a un demi-meshing en 3.21, ça sous-entend qu'on aura certainement un un machine complet avec une 3.22 ou je sais pas quoi, ou alors carrément une 4.0, enfin bon, mmh. ça, ça décale aussi un petit peu tout. Encore une fois, on en saura plus dès la CitizenCon, puisqu'on aura toutes les, toutes les infos, j'espère, là-dessus, euh, entre autres, entre Squadron 42, j'espère. Mmh. Euh, mais, mais ouais, ça, ça promet, encore une fois, euh, parce qu'il nous, nous en avait déjà parlé à l'époque. Euh, lorsqu'ils avaient amené le PES, ils nous avaient dit il va nous manquer les couches de réplication et enfin on sera prêt pour le meshing. Quoi. Euh, déjà que les couches de réplication sont une bonne partie du meshing finalement.
2: Euh,
0: concrètement, à quoi ça sert On va pas rentrer dans les détails techniques. Voilà, on va juste dire que, à la limite Max t'en feras une vidéo spéciale, sauf si t'en as déjà fait une vidéo spéciale, je sais pas. Mais on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros voilà, hein, ce qu'il faut retenir c'est qu'on euh, a besoin de ça pour le meshing. Et ça va arriver courant octobre, si j'ai bien suivi euh, les patch notes qu'ils ont indiquées, enfin les infos qu'ils ont indiquées dans les patch notes. Ça devrait arriver dans une 3.21.x au cours d'octobre. Voilà. Euh, tout comme d'ailleurs le C1, le A1, euh, qui sont dans leur phase finale, on va dire. Hein, tout comme le Storm et euh, le SRV. Même si j'ai quelques doutes quand même sur le SRV, hein, ils n'ont rien dit vraiment d'officiel là-dessus. Ça arrivera peut-être ouais. encore un peu plus tard, peut-être pour l'IAE carrément. Sauf Possible. s'ils nous réservent, pourquoi pas... Hein. Un petit Santokai ou un petit Medivac tu vois, pour les IAE. <rire> Ça ne serait pas surprenant oui, vrai, quand on Sound voit Sound aussi Kaya. ce qu'ils ont dit avec le, avec le dernier. Un, un Apollo années, non, non. je pense que ce sera plus tard. Oui, Apollo c'est un peu prématuré. mais <rire> euh, Le, le Santokai, peut-être, hein, parce qu'on on fait une parenthèse vite fait hein, sur le... Oui, je vais me faire insulter parce que je dis mal le nom, certainement, enfin, peu importe. Je un peu con, euh, le Santokiai, le vaisseau alien de chez A- Aopoa, euh, qui devrait arriver techniquement dans les prochains mois, hein, puisqu'on voit qu'il est quand même bien avancé. Euh, dans le dernier Insight Star Season il y a deux jours. Hein. Donc on se dit, pourquoi pas aller à eux voilà. bon, On verra ce que ça donne encore une fois dans les prochaines semaines. Allez, venons-en maintenant à la, 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 le fait intéressant de cette jour 3.21 qui a fait, je pense, euh, fait faire à tout le monde un petit 360 sur sa chaise. C'est, vraiment... euh, c'est les jump points. <rire> les qu'est-ce jump qu'est-ce points et les bordel. points de Lagrange. Alors, c'était assez surprenant, puisqu'au tout début, il n'y avait rien de présent sur la, sur la star map, la fameuse map F2 que tout le monde connaît, là. Il euh, n'y avait absolument rien de présent à l'époque. Hein, euh, lorsque la mise à jour était sortie, vous aviez tout simplement le système d'avant. Donc vous n'avez pas finalement tout ce qui était Stanton, Magnus, Jump Point, etc. Il n'y avait rien. Et il y, euh, y a un groupe, alors je ne sais plus exactement qui c'était, euh, si vous avez les noms, franchement dites-les moi. Un groupe de joueurs qui sont sont que c'était une bonne idée d'essayer d'aller voir euh, dans Donc, les circuits
1: ah non, non euh... je crois
0: que c'était... Non, non, c'est... Non, 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 lorsque le premier jump point de Pyro a été trouvé, tu vois, à l'époque où il n'y avait que lui, entre ah guillemets. Mais, euh...
2: mais du coup, on ne saura euh, jamais c'est vraiment pas, si euh, y avait... Star Citizen, si avait si qui avaient, euh...
0: Je ne sais plus exactement qui était allé. Bref, il y avait un groupe de joueurs hein, qui s'est lancé à l'assaut de trouver le, le jump point de Pyro. Ils l'ont trouvé. Alors évidemment, ce n'est pas le jump point, c'est le décor <rire> du jump point. Vous l'aurez bien compris. Ils ne sont pas disponibles, c'est logique. Hein. Voilà, la techno n'est pas encore là. Il nous manque le système à mettre derrière. Voilà, C'est juste. Le point de la grange, donc en gros euh, la station. faut ramener la porte, elle est grosse. Voilà, c'est vrai qu'elle est à quand même. Et... Et c'est un peu voilà, l'entrée du portail, la station à côté, les nuages. Bref, de toute façon, j'y fais un tour dans cette, dans cette même vidéo que vous avez sous les yeux, hein, qui n'est pas du tout une vidéo de ma chaîne YouTube d'ailleurs. Euh, voilà, donc en l'occurrence, celui-là c'était Suite Terra, donc qui nous a été rendu disponible deux jours après, je crois, avec la fameuse Skyline, comme vous avez pu le voir à l'instant. Mmh. Avec euh, les différents points, les trois points euh, de saut euh, qui sont disponibles dans le système euh, Stanton, c'est-à-dire de Stanton vers Pyro, euh, de Stanton vers Terra et de Stanton vers Magnus, qui sont Mais les trois euh, techniquement arrivés.
2: Swissby, oui. est-ce que tu as noté que même s'il n'y avait pas les portes ni rien du tout, tu avais quand même l'espèce de champ de. Tu le petit passage, oui. Conjonction, euh, là où le flux euh, se retrouve, donc on peut même deviner où c'est.
0: C'est, ah, c'est, on peut deviner où c'est, c'est... Bah, tout ça, vous le voyez ouais, sur cet extrait, ouais. alors là c'est la direction dans laquelle vous venez vers Stanton, hein. mmh. vous avez le panneau Welcome Stanton qui est écrit en haut mmh. pour ceux qui ne peuvent pas voir. Hein, je... Je Montre la vidéo en fait de, de quand ce que donc de, de quand est-ce que vous arrivez depuis Terra vers Stanton. Alors évidemment, il nous manque toute la partie jump point, mais voilà, imaginez un petit peu. Hop là, on arrive sur, sur Stanton, trop content d'avoir trimballé, euh, je sais pas moi, des, des, des pirates en justice. Euh, et vous, vous ramenez sur Stanton en passant par ce petit portail tu les attaches à, les...
1: derrière avec un tractor beam, tu sais,
0: exactement. Bah, avec le cerveau qui arrivera avec bientôt, une, ouais. corde, une
2: corde derrière, et là, voilà. Aussi.
0: Je c'est c'est ces jump points sont quand même assez magnifique, il faut le dire, c'est un gros travail hein, euh, côté design, etc., on va dire, de, de CAG. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, hein, les espèces de nuages de gaz comme ça, que ce soit avec les stations CRUL1, etc., hein, qui ont plus ou moins déjà ça. Mais surtout, ce qui fait du bien, c'est que ça, il nous l'avait montré un milliard de fois, hein, ces nuages de gaz, surtout celui de Pyro. Hein. il nous l'avait montré un milliard de fois, que ce soit... Euh, à l'époque, à la toute première CitizenCon, euh, non, ce pas la première CitizenCon, c'était, euh, je sais plus exactement quand, euh, en 2017, euh, 2019, 17, 2019 oui, je sais peut-être. plus exactement les dates. Hein. Mais bref, peu importe, où ils nous avaient montré à l'époque le Carac, là, qui passait dans le... 2019, dans, c'est en 2019. le point, ouais, voilà, 2019. Donc il y avait déjà ce nuage de gaz qu'ils nous avaient montré. Oui. Ensuite, ils nous avaient montré ça à la dernière CitizenCon, dans je ne sais pas combien d'insight Star Citizen et Star Citizen Live. Et là, ça fait du bien de voir ça en fin de game, tu vois. Hein. Il y a les Clairement. stations. Il y a tout, il manque plus que l'anneau là, dans lequel passer dedans. Système,
1: on s'est même posé la question de savoir si les baraquements sur les côtés avant de rentrer dans l'anneau, si c'était pas en construction. Parce que j'ai pas l'impression que tu puisses c'est y docker, tu peux rien faire. Tu as l'impression ouais, qu'il en fait, reste, euh, il reste des armatures, c'est un peu bizarre. Il y a
2: des hangars hein, par contre. Ouais.
1: Oui, des euh... hangars sur la station, mais pas après ouais. euh, dans le chemin Non, donc, non, je sais non, pas,
2: non, mais en fait, en fait, tu vois des portes de hangars sur les, ouais, ouais. les constructions qui bordent effectivement le chemin. Oui, c'est jusqu'à ce qu'elles ne sont pas encore finies.
1: En gros, c'est en construction. Voilà, ouais,
0: c'est à peu près ça. De toute façon, dans tous les, dans tous les sens du terme, Working Progress. Euh, mais ouais, non, ils ont même rajouté les petits détails. Alors, pas partout, mais voilà, Entering, Pyro, Living, euh, UE, Space, etc. Euh, à certains endroits, là ils n'ont pas mis ça partout. Mais, euh, encore une fois, le, le détail est là. Alors, on notera mes superbes atterrissages. Hein. Les gens sur Spotify ne le verront pas, tant mieux. Euh, et les crashs de jeu aussi. Et, euh, <rire> mmh. euh, et donc, le dernier, euh, le dernier point de saut, pour y faire rapidement un petit tour, qui était donc celui de Magnus. Euh, donc, voilà, hein on retrouve un petit peu le, la même idée visuelle à chaque oui, fois, hein, cette espèce de jet de matière que forme le, le jump point ou le trou de verre, appelez ça comme vous voulez peu importe euh, on a la même euh, idée visuelle les couleurs changent un petit peu et le design légèrement, mais l'idée reste la même et puis on a toujours cette station hein, qui constitue évidemment le point de la grande sur lequel vous pouvez vous 7 à l'heure actuelle hein, sur la PTE, hein, on peut aussi 7 euh, il oui. y a un hôpital et tout hein, voilà euh, je crois que par contre si vous vous déconnectez, vous vous reconnectez, vous, ré- vous réapparaissez systématiquement dans les lits d'hôpitaux je crois pas qu'il y ait de hub enfin, voilà, quand je l'avais essayé on... à l'époque euh, on, non, se faisait... ouais, voilà, on se faisait retrouver mm. mais après c'est normal hein, voilà. faut pas non plus abuser euh, mais voilà c'est quand même une... une grosse avancée et puis surtout d'avoir ça maintenant je vais être honnête mm. avec vous si on aurait eu ça à la season con comme, comme annonce en mode on vous met les, les, les jump points vous pouvez aller les visiter mais ils seront pas encore dispo je pense que déjà tout le monde aurait été content
1: <rire> c'est clair et
0: peut-être qu'il y aurait eu un poil de déçu mais si à la season con nous avait dit allez on vous donne accès aux trois jump points ils sont là il manque juste le système derrière je pense que plein de gens auraient déjà été contents, si on aurait eu les dates avec, évidemment. Euh, et là, le truc, c'est qu'il nous balance ça avant la Season Con. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'il prévoit justement pour cette Season Con. Il y aura moyen de spéculer pas mal. Hein. Je viens de débrancher mon casque à l'instant. Super. Euh, mais il y aura vraiment moyen de spéculer pas mal, comme tu le disais, Max, de toute façon, euh, tout à l'heure, dès qu'on aura le planning. Parce que là, vraiment, il y a moyen de... Ça annonce du lourd, quoi. Hein. Vraiment, ça annonce du lourd. Surtout qu'en plus... Il y a quelques Donc, petits fonds. Euh,
2: pyro, là, pour 2023, c'est ça
1: Ça
0: serait ça, ouais.
2: j'ai fait un pari. Hein. Ça tu, n'arrivera tu, pas. Tu, tu veux que je reparie ah, la non. bière,
1: c'est ça, de Starfield
2: Non, non, non. Qui veut récupérer sa bière de Starfield, tu sais J'ai, j'ai rejoint une liste, euh, une liste de gens qui ah. doutent. Mais effectivement, moi, je doute. Je suis comme les platistes. Je doute. De euh, ah, bit euh, Ouais. Exactement.
0: Ah oh, mon dieu. Mais euh, ouais, euh, on verra encore une fois ce que c'est... Moi j'ai à de voir juste la season con, je vais pas encore me prononcer à essayer de donner des estimations je de sais pas quoi. De euh, toute façon j'ai aucune info de plus que tout le monde par rapport à ça.
1: Bah déjà t'avais donc, pas cette euh... info là, en plus t'étais même pas au courant je crois en tant que vous, ça sortait ça. On en parlait en off non. tout à l'heure.
0: On était... <rire> on était même pas au courant de la 3.21 tout court. Hein, donc... <rire> <rire>
1: oui parce que vous l'aviez même pas eu Et en euh... tant qu'évocatif en fait la 3.21. Non, pas...
0: alors ça a été euh, ce que je disais euh, rapidement tout à l'heure, ça a été un peu le scandale lorsque la mise à jour est arrivée, la 3.21. Beaucoup de gens se sont plaints Beaucoup de gens étaient contents évidemment parce que la mise à jour était arrivée par surprise, voilà c'est toujours une bonne surprise, hein. même moi avec euh, du recul je me dis c'est quand même une bonne surprise d'avoir une mise à jour comme ça c'est sûr, hein. mais après ce qui est un peu dommage quand même c'est qu'ils ont bypass du coup les vagues qu'ils s'étaient emmerdés à faire de PTU là, <rire> avec les, 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 les concierges, les différents rangs de concierges, les différentes vagues qui correspondent à l'activité des joueurs, machin, ils s'étaient emmerdés à faire tout ça pour rien, parce du coup on arrive avec une 321 là qui est bah, dispo pour tous d'un coup, Pareil, les EVO qui sont censés, soi-disant, si je reprends les termes, bien que je les approuve pas, de CIG qui disent des joueurs légendaires, machin, qui sont là pour tester. Euh, pareil, on s'en bat la race, hein, on la met direct pour tout le monde. Donc, euh, bon, c'est un peu, euh, voilà, ça, ça, ça a un peu jasé euh. sur le chat EVO, je peux vous mentir, hein, quand, la, quand la mise à jour est sortie. Euh, pas venant de moi, venant hein, des, des autres, moi j'ai, moi j'ai rien dit, mais. Euh, mais il y avait beaucoup de gens qui gueulaient effectivement sur les mecs de C&G, sur les mecs de C&G en disant c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que, qu'est-ce que je, vous faites là je,
1: je suis vous mais c'est je bosse euh... pas en fait. <rire> voilà c'est ça, mais et puis non, surtout
0: quoi. nous, tout le monde s'est mis à penser les trucs du mo- du tru- dans le style, ah s'ils sortent ça sur PTU public ça veut dire qu'ils nous réservent du lourd sur la PTU Evo, tu vois. C'est ça. <rire> les gens commençaient à dire, ah on va avoir un meshing avant eux. Ce... <rire> euh, mais non, faut pas rêver évidemment, il hein, va falloir attendre la season con pour ça. Et ce que je disais aussi à quelques potes à moi quand, quand la mage était sortie, je leur avais dit euh, il est évident que si jamais ils nous auraient mis une PTU comme ça, justement la, C- la CitizenCon, ça aurait fuité en une demi-seconde. Oui, <rire> ça n'aurait pas tenu ne serait-ce que deux heures. Est-ce qu'ils pas Éventuellement, pensé des, l'aura des, des
1: l'aura fois. on une PTU en justement, parce qu'ils allaient des fuites euh, euh...
0: Peut-être, comme il y a la CitizenCon euh, C- C- qui arrive derrière, ouais. peut-être qu'ils ont voulu laisser un peu planer le suspense là-dessus, plutôt que nous mettre une PTU euh, pareil. Hein, ils vont pas nous mettre une PTU maintenant pendant... avec euh, le meshing.
1: Pendant que les joueurs ils s- ils s'extasient devant ça, eux, ils ont le temps tranquillement de préparer la con et ça évite les fuites. Les gens sont fixés sur
0: c'est à peu près ça quoi. les gens ont le temps de spéculer aussi et on le c'est fait hein, sur qu'est-ce qu'il y aura alors ça annonce du lourd clairement euh, maintenant voilà, il va falloir attendre qu'ils nous donnent ce planning pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi ça va parler mais effectivement je pense que ça va être assez pour le retour en présentiel du truc je pense que ouais, l'occasion va être <rire> pas mal pour annoncer quelques bonnes nouvelles on l'espère euh, enfin, ouais, non, c'est... déjà ça c'est une grosse avancée on va dire euh... clairement euh, on va dire de pouvoir voir ça euh, déjà, même si c'est que quelque chose de visuel etc. ça montre que déjà on passe à une autre step et ça montre surtout qu'ils prévoient du lourd pour la season con, hein. comme je disais tout à l'heure je peux répéter un petit peu, hein, mais comme je disais tout à l'heure si jamais on aurait eu que ça, comme annonce à la season con on vous laisse les trois jump points euh, mm. vous pouvez les visiter, déjà plein de gens auraient été contents, hein, si, avaient, si en plus on avait les, les dates avec, et là on est avant la season con et ils nous mettent déjà ça, donc ça promet c'est ça, surtout ça qui, qui moi c'est m'intrigue clair. beaucoup si on met de côté évidemment tout l'aspect euh, euh, on saute les vagues PTU et on saute les vagues EVO qui euh, ouais, n'a bon. pas plu à certains. Moi, personnellement, <rire> je me okay. fais un peu ni chaud ni froid. Mais, mais bon... bon. C'est pas grave, on aura notre moment à nous. On aura, on aura toujours Piro avant, c'est pas grave.
1: Oui, vous aurez <rire> même le Méchin avant, puisque c'est prévu. Je crois qu'il, oui, euh, bon, qu'il enfin, y a des bon, phases bon, de test avant. Encore une fois, avant, euh, encore en une fois ça
0: ligue tellement que c'est comme si tout le monde était EVO, hein, si tu passes par <rire> Ouais, ça reste pas fou. <rire> euh, bon, enfin, bref. Mais ouais, non, voilà, encore une fois, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines par rapport à tout ça. Euh, dans les prochains jours je pense même hein, par rapport à la season con hein, j'espère qu'on aura le planning la semaine prochaine ça serait quand même pas mal euh, mais enfin voilà c'est, ouais, c'est intéressant euh, quand même euh, tout ça après voilà les autres choses qu'on pourrait rajouter par rapport à cette semaine bah, en vrai pas grand chose hein, pour ce qui est de la 3.20 live elle a un peu été délaissée quand même on va pas se mentir hein. il y a certes quelques hotfixes et maintenance qui ont été programmées et faites sur la live euh, mais franchement elle perd un peu de son intérêt ces derniers temps je pense vous vous en doutez hein, avec cette 21 PTU qui arrivait à côté mais surtout c'est très intriguant de voir une une PTU open for all aussi tôt tu vois ce que je veux
1: bah, dire
2: dans,
0: dans, dans le à, sens à, à où la, euh, ouais. ça c'est une mise à jour qui aurait pu sortir en décembre tu vois elle est déjà open for all tu elle ça. pourrait sortir en, plus, en l'état crois, quasiment a... il manque au, les, les couches de réplication au,
1: ouais. au, au début euh, je pensais qu'ils l'avaient mis open for all là, pour, euh, et, euh, pour pouvoir tester la réplication de lawyer mais j'ai même pas l'impression qu'ils soient implémentés en plus en 3.21 ah
0: non c'est pas dedans pourtant ils
1: avaient l'air de dire que la justification de passer en 3.21 c'était mais justement qu'il y a la réplication de lawyer qui n'y est pas.
0: Mais ils, mais ils, ils ont précisé dans le me- c'est un peu bizarre parce qu'ils ont précisé dans le même message en disant qu'ils allaient justement la, ah, l'avancer si. courant octobre euh, mais ils n'ont pas donné plus de précisions mmh. par rapport à ça moi je soupçonne juste qu'ils nous mettent une 3.21 sans le replication d'ailleurs pour s'assurer qu'elle fonctionne bien de base que l'infrastructure est bonne etc et dès que tout ça est bon Dès que tout ça fonctionne bien, ils rajoute l'application d'ailleurs pour ne pas se retrouver avec l'exemple PES 318. Oui, clairement. <rire> C'est-à-dire on met tout en même temps et ça meurt. Donc, euh, il, là, il, ils vont
1: il, un peu plus par étape. Il y a, il y a l'autre info, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, ça spécule à mort là-dessus. Sur le fameux delta de 30 gigas de la 3.21. Que moi, je n'ai pas vu le perso. J'ai installé, j'ai pas oui. vu 30 pas. pas, pas il euh, euh... y avait effectivement un si différence le de 30 gigas. Il y avait une différence
0: de 33 gigas, mais il faut faire une petite différence. Par l'install parce que moi, c'est ouais, la même c'est... taille. Non, mais euh... attendez, peut-être que toi ou Max, euh, peut-être que toi ou Léa, pardon, vous avez compris le, le principe, mais il y en a peut-être qui n'ont pas compris le principe. Il ouais. y en a qui ont vraiment pensé que tu téléchargeais 33 Go de plus. Bah, j'ai l'impression. C'est ça, oui, c'est fait. ça, il y en a qui ont compris ça. C'est pas ça, en fait. Il y a 33 Go de modification sur les fichiers, dans le sens où mmh. euh, la taille du jeu reste à peu près la même, mais sur les 90 Go, il y a 33 Go qui est modifié. Concrètement. Oui, ça veut ça dire a que peut-être c'est embarqué. C'est à, à peu près ça en plus. Quoi. Après, il voilà, y, y a peut-être qu'une trentaine ou peut-être qu'une vingtaine de gigas qui sont modifiés. Il n'y a peut-être que 10 gigas de différence concrètement entre les deux mages. Limite, il faudrait regarder en fait. Hein. Écoute, euh, je vais
2: te dire ça tout de suite.
0: C'est exactement <rire> ce que je t'entends de suite. <rire> euh, Je t'en te <rire> aller sur mon disque pour regarder. Ouais, moi, euh, j'ai rien la dernière
2: fois. Après, c'est, limite, c'est limite c'est j'avais la live
1: même. qui faisait 100 gigas et la PTU qui faisait 96. Alors, moi, personnellement, ma live. 96 gigas sur. Ouais.
2: 96 pour la live. Ma PTU, elle en fait... 95 pour la PTU. Genre. Donc du coup, ouais, ceux ouais, qui a, disent qu'il y, ouais. y a 30Go cachés
1: et qu'éventuellement, ils non. auraient mis Stanton, ils auraient mis Pyro, Terra, Magnus non, non. dans ces 30Go. Les,
0: les, les deux mises à jour font exactement la même taille. C'est juste c'est qu'ils ça. ont modifié 33Go de fichiers. Tu vois. Oui, c'est ça. ça. Euh, ça je pense que tout. ça a été
1: mal compris. Quoi. Parce qu'il y en a vraiment voilà. qui s'imaginaient qu'ils avaient foutu euh, 33 clair, 33Go non. de système à l'intérieur. Donc, ça ils ont pareil, mis moi, Terra suis... et tout. Alors je suis si tu mets Quand 3 systèmes, ça fait
0: 33Go. 33Go, c'est énorme. C'est, c'est... j'ai regardé les fichiers du jeu voilà oh <rire> c'est juste qu'en fait ils ont modifié si vous voulez quand vous créez un document texte qui fait 1 giga bon c'est beaucoup hein, mais admettons euh, si vous modifiez 500 gigas dans le document texte bah concrètement vous avez modifié 500 mégas pardon mais vous en avez ouais. pas ajouté 500 mégas vous les avez modifiés mais ça constitue quand même un changement entre votre première version du document texte et la deuxième version de 50 mégas est ce qui s'est passé là avec la 3.20 ah, et la 3.21, c'est pour ça qu'il y avait 33 gigas de différence et que ça a choqué pas mal de gens. Moi aussi, j'ai, le premier... <rire> j'ai trouvé ça bizarre. Je dis, tiens, 33 gigas, alors que non, mais ce, qui, ce qui me fait marrer, c'est, 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 c'est que 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 rien dans tu, quoi. Tu,
1: tu, tu fais un calcul vite fait, tu te dis, alors 33 Giga ils auraient mis Terra, Magnus, terre, Pyro, Stanton. Euh, il se passe quoi, quand il y aura les 100 systèmes, ça fera 2 côté Il euh, y en a qui m'ont sorti ouais. l'excuse, mais oui, mais c'est ça sera c'est... comme dans Microsoft Flight Simulator, il faudra faire du streaming, tout ça. Je fais, suis... oula, 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 oula. Ouais, doucement. Ça, ça me paraîtrait un peu gros quand même que tu te mettes. T'imagines si... T'as 10 p- personnes ouais, dans un carac qui doivent télécharger le système d'après. et Ils ont pas mis balle tout, le, le, tout le temps le même temps de Dell. Qu'est-ce qui se passe Le carac qui reste bloqué dans le, à l'intérieur du jump Ah bah Le
2: jump qui dure C'est ça
1: voilà que tout le monde n'a pas téléchargé dans le carac. Je
0: pense personnellement que ce qu'ils ont modifié dans ces 33Go, si on devait rapidement faire un peu le tour, ils ont évidemment intégré certains nouveaux assets, comme par exemple ceux de Pyro, etc., ça c'est sûr. Alors peut-être qu'ils sont repassés, ils ont repassé peut-être sur anciens, sur d'anciens oui. assets qui étaient déjà dans le jeu pour les préciser, etc. Euh, donc ça constitue peut-être déjà un changement, mais surtout je pense quand même qu'ils ont dû intégrer, euh, on va dire tous les changements dans les fichiers du jeu client euh, qui nécessitent. Alors euh, c'est peut-être très mal expliqué. Hein, euh, en fait, les, les couches de l'application, je pense qu'ils ont apporté toutes les modifications qu'il y avait à faire sur le côté client. Oui. Pour les la applications Mais ils n'ont pas encore fait les modifications sur le côté serveur, ou du moins, ils ne les ont pas rendu public, ce qui fait qu'il bah, n'est pas vraiment fonctionnel. Mais quelque part, on l'a là dans notre jeu. Quoi. Disons que, euh, euh, c'est, partons du principe qu'il y a un, un, un fichier qui pèse 20 gigas dedans, qui gère toute la partie client. Et bien, bah, ça se trouve, ils ont repassé sur tous ces 20 gigas pour changer complètement le, tout le système, pour euh, mettre ça à jour, pour avoir plus tard les, les fameuses couches de l'application. Je pense qu'à mon avis, ça justifie euh, ce gros changement. Le PES, la mémoire bonne, avait quand même aussi été, euh, à l'époque, un petit changement d'une vingtaine de gigas quand même. Oui, ça, bon, euh, ce qui n'est pas anodin d'une mise en je crois, je me souviens, de 18 gigas oui. ou je ne sais plus exactement combien, peu importe, bref. Mais je me souviens qu'il y avait quand même une petite différence entre les deux. personne à l'époque a euh, crié qu'il y avait, qu'il y avait tout tout de des assets cachés
1: quelque part, quoi. c'est ça qui est ouais, ouais,
0: Personne avait... n'a été choqué sur le moment, ah, surtout qu'en plus, il y avait a quand a même beaucoup de nouveautés à côté. <rire>
2: Ouais, Mais c'est...
0: après, ouais... Euh, Soon 2 terra euh, pour installer euh... Star
1: Citizen. Ouais. Mais oui, c'est ça comme, dans, ouais. comme, euh, comme Flight Simulator, il paraît qu'il faut 2 Terra pour installer tout ce qu'il faut dans MissConsum Flight euh, Simulator. Ça ouais. prend de
0: la place, ouais. ouais. <rire> ouais. Mais de ouais, bah, toute façon, encore une fois, on en revient à ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les prochains jours euh, slash semaines seront vraiment très intéressantes, avec la Con, avec euh, les annonces qui vont pouvoir faire derrière, avec le devenir de cette 321 et ses couches d'applications-là. Mm. Euh, ouais, non, franchement, hâte de voir ce que ça va donner tout ça, là. Ouais, Dans
1: les jours... Euh... En tout cas, la hype remonte, ah, la parce qu'il y, y a quelques temps, je me rappelle des articles qui passaient sur euh, les développeurs Après, qui le PS, disent que hein. c'est le bordel. Savez, bon, moment, il y avait ça. Il y avait plein de développeurs qui se plaignaient en fait, d'être partis de CIJ, que c'était le bordel à l'intérieur, etc., que c'était mal géré. Et euh, limite, ça, ça commençait un petit peu, là... tout le monde est en train de se dire, putain, ça va jamais sortir, c'est le foutoir et tout. Puis d'un seul coup, tout le monde revient en mode, ouais, c'est trop génial <rire> Bon, perso, j'y ai toujours cru, mais bon... <rire> C'est assez rigolo de voir la hype qui monte. Ça bon, euh, un... revient
0: toujours au <rire> même... Ouais, bah voilà, c'est ça quoi.
1: Ça part, ça revient.
0: Ouais, ouais c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Mmh. Ouais, bah non, franchement, c'est... ça reste quand même deux bonnes semaines là qu'on a eues. Alors, mmh. euh, j'espère que les deux prochaines seront à la hauteur et que la troisième sera...
1: Encore mieux. De bon, <rire> toute t'fa- façon, la semaine prochaine, en plus, il euh... n'y a pas d'Inside Star Citizen. Je ne sais pas si tu as vu le, l'Inside Star Citizen. Ils ont montré quelques trucs sympas quand même. Ils ont fait un petit sprint report. Ils nous ont à le balancé la, la polo. Bah, ils, le... ouais. ils ont montré le ship passe. Tu sais, le fait que tu vas pouvoir, ah, oui, euh, fameux, quand tu rentres ou que tu sors d'un vaisseau et que tu n'es pas, pas chez toi, tu vas pouvoir te faire tirer dessus. Ça a l'air bien foutu, leur truc. Ça a l'air simple. Ça marche aussi sur les vaisseaux. Donc ça c'est pratique. Ouais. Par contre, le truc qui est bien et qu'ils ont intégré en 3.21, il faudrait que je teste, c'est la possibilité quand tu prends le tracteur mine et que tu mets des... des objets dessus, celui-là vers la fin je crois, euh, vers les deux tiers de la fin de la vidéo, euh, ouais. quand tu prends le tracteur mine et que tu mets des objets, en fait, il te donne beaucoup plus de solutions pour pouvoir euh, placer les, les éléments en fait, directement euh, sur la grille Carlo. Ce qui fait que du coup ça t'évite de te prendre la tête, parce que moi j'ai la dernière fois que j'ai fait ça avec un Cutlass Black, euh, les, les, les caisses se foutent dans tous les sens, c'est le bordel, c'est assez mieux ouais, fonctionné ouais. leur système, euh... et, ça, et ça il paraît que ça actif en 3.21 faudrait que je le teste d'ailleurs. Euh, c'est
0: possible, oui, mm. c'est possible, en plus ce genre de caisses euh, un peu size premium là, on n'a pas c'est trop ça. l'habitude de les manipuler, hein, surtout euh, avec l'arrivée du lc mm. qui sont encore plus grosses d'ailleurs sur le lc <rire> mm. mais... mais ouais non, c'est... encore une fois, hein, ça fait partie, comme je le disais, lorsque la 3.20 est arrivée là en live, ça fait partie des petites modifications hors roadmap, j'appelle ça comme ça, hein, ça. Euh, War Patch Notes, euh, genre les changements de HUD, euh, les changements de bind. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, attention. <rire> euh, mais, mais ouais, non, c'est des, c'est, c'est des petits changements comme ça à droite à gauche. Je pense par exemple, là, à 3.20, ça me vient à l'esprit, le HUD qui a un petit peu changé. Non. Alors, il y en a qui diront que c'est mieux, que c'est moins bien. Le Quantum, l'interface de Quantum. C'est propre. Euh, enfin, il y a quelques c'est petites là. modifications. Rastar, on, on a tendance à l'oublier lui aussi, hein, mais, euh, mais les changements qu'ils ont fait par rapport à Rastar, hein, par rapport au. Aux avant-postes, pour ceux qui ne pas ce que c'est, hein, la génération mmh. des avant-postes. C'est, c'est propre, hein. quand tu vas sur les avant-postes, c'était, maintenant, c'était c'est, c'est très plus cassé vrai. sur la PTO évocative, je ne vais pas vous mentir que les avant-postes qui flottaient dans les airs, on en voyait beaucoup. <rire> <rire> c'était très rigolo. Ouais, tu me Il y avait surtout un truc-là, truc j'ai envie de voir ça. Je... Ah bah franchement, ça pourrait se trouver, je, que je sais pas si j'ai le droit, mais je pense ouais. que ça pourrait se trouver <rire> assez facilement. Mais surtout, le truc qui avait été très drôle, c'était que t'avais... quand tu te rapprochais un avant-poste, tu voyais que le sol, il n'était pas, il n'est était... pas à sol, c'est, tu vois. était euh... pas d'accord. Avec il est le... pas palpable.
1: Le, <rire> portait... le sol, il n'était
0: pas, il était pas en adéquation avec avec les origines de la côté. Tu vois, il n'était pas, il était pas magnifiquement bien fait comme le terrain d'à côté. Tu te dis c'est bizarre. Tu t'approchais du truc, c'était Michael Jackson. Tu partais en Moonwalk, tu volais comme ça au-dessus du sol. Comme si c'était en zéro. C'est dommage c'était que tu puisses pas bizarre. faire.
1: C'est dommage que tu puisses pas faire des best-of de la PTU Evocati parce que je ah pense y a que des, tu y a dois a des trucs. Hein. Ça doit être fonder.
0: Franchement, il y a des bits. alors euh, jamais je retrouverai des screenshots pareils, je pense, mais... mais c'était vraiment très drôle. Euh, j'avais dû faire un report de bug à l'époque, je pense, hein, de, de ce truc-là, mais euh, non, c'était vraiment très très drôle. Euh, tu passais vraiment sur les textures, <rire> c'était ridicule, vraiment ridicule. Euh, mais euh, non, c'était un peu bizarre, euh, je pense que j'ai trouvé. Oh, je l'ai trouvé.
1: Et, puis, là, ils ont Et fait... il est noté
0: comme public. Ah bah c'est bon alors si c'est public
1: puis, mmh. Ils ont fait un petit changement aussi sur la 3.21, on s'en aperçut tout à l'heure, au niveau de la star map. Alors, maintenant la star map, les, euh, t'as carrément les lignes d'horizon qui sont pas les mêmes suivant les endroits où, euh, su... par exemple, les, tu vois bien que... Les inclinaisons le... d'orbite Ouais c'est ça, les inclinaisons d'orbite sont... Ouais. sont, ah, bon, sont au, au pire euh, Stanton... Ouais. Euh, elles elles changé, ouais. Ouais, ils ont changé, ouais.
0: C'était les, les premières itérations de Rastar, euh, où tu sentais qu'il y avait quand même une démarcation. Alors, euh, alors encore une fois, ah oui, euh, oui. tous nos collègues Spotify, euh, désolé pour vous, les gars, vous ne le verrez pas, mais vous, vous avez en grand avant-poste avec une grosse démarcation sur le sol entre l'avant-poste et ce qui n'est pas l'avant-poste. Et lorsque vous vous approchiez un peu trop de ce genre de zone, de, si je puis dire, euh, nouvelle, tu avais tendance à partir rapidement en moonwalk. Hein, voilà, donc je glissais <rire> littéralement, pour ceux qui le voient, euh, <rire> sur le sol, tu vois, un peu comme si j'étais sur les genoux en train de... <rire> C'était pas c'est extrêmement...
2: Y a... Il y a une délimitation, on dirait, pour dire à quel endroit tu, tu risques, effectivement... C'est ça, ouais, c'est tu ça. Attention, euh... à partir de là, puis, vous euh... risquez de glisser sur la... C'est, c'est ça, euh... ça, tu risques de glisser... Il manquait
0: plus que le petit panneau ou la petite, euh, la petite ruban, euh, ruban, la petite sécurité comme à l'aéroport... Ouais. Et c'est bon, quoi. Mais voilà. ouais, après, il y avait effectivement des screenshots où on avait carrément les trucs dans les airs. Alors là, pour le coup, je pense que ce sera beaucoup plus, com- beaucoup plus compliqué à retrouver. Parce que c'est, oui, c'est non, mais dans les ça. Et voilà. surtout, ça doit être certainement sur le Spectrum Evo. Donc si je le fais, oui, je me non, fais euh, retourner le FIAC. Mais ouais, non, il y avait des trucs pas mal. Il euh, euh, y avait des trucs pas mal. Comme dit Choucoy, c'est, c'est le ah, panneau non, attends, de la femme oui,
1: de ménage. C'est... Attention, ça glisse. Psst. Euh, a...
0: euh, le, le, en fait, non, le, le bug report est public, donc en fait euh, Allez, je genre. peux totalement vous le montrer. Hein. Voilà, vous avez ça par exemple. Euh,
1: remarque, c'est ça veut faire
0: un peu penser à voir, Starfield. Enfin, de... euh... Oh la vache! Ouais, alors ah, oui. c'est. Euh, t'es t'es suicide, hein. euh, ouais. Mais ouais, non, le report de bug est public, donc ça c'est bien. Tu peux voir euh... les reports
1: de bug public de, des EvoCatis, il faudrait que j'aille voir. Bah, pour du coup, euh... coup, oui, c'est vrai que du coup, cela date de la
0: Evo et il y a des gens qui me l'ont reporté très récemment. Il y a 21h, et le mec c'est pas un Evo. Donc c'est public finalement, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ouais, il ouais, y avait vraiment quelques soucis euh, à droite à gauche euh, bah, de, de, de terrain lorsque Rastar était arrivé. Hein. Pour euh, rappel,
1: Rastar, c'est l'outil qui permet de placer les, euh, les POI, ouais. les points d'intérêt sur le sol, euh, et qui va permettre de les placer de manière assez facile et assez rapide pour les, pour les équipes. Euh. C'est ça. Ouais. C'est Je pas, pas le, sois, euh, bon, c'est voilà, pas le pas pas logiciel alors. qui roule des joints. Hein. Ouais. C'est ça exactement. Ouais. Rastar. Les deux. <rire> c'est, euh, c'est tout, tout. Mon dieu. Et
0: ouais, non, c'est... <rire> effectivement, il euh, y avait pas mal de soucis à sa sortie de ce truc-là. Ça va quand même mieux maintenant, heureusement. Ah, mais c'était un peu bizarre, encore une fois, quand tu avais des trucs qui flottaient comme ça. Oui, voilà.
1: mais c'est pour ça qu'on est mis à Star Citizen. Et c'est pour ça que c'est plus rigolo de streamer Star Citizen que Starfield. Parce que sur Starfield, c'est chiant, il ne se passe jamais rien. Ça.
2: Alors bon, que sur Star, Star Citizen. Mais mieux
0: encore, si on pouvait, on le ferait. Il faut, il faut streamer la PTU évocative. Ah, Star
1: ah putain, bon, ah, ça serait ah, taré, ouais, je pense. Ouais. Que... Et là, vous avez un, de un de fun colossal.
2: <rire> on a hâte de pouvoir le faire, vraiment. Bon, par contre, pas sûr que ça soit
1: une bonne image Star Citizen après derrière. Parce qu'il y en a plein qui vont dire Regardez, c'est de la merde depuis 10 ans, regardez ce qu'ils ont fait, c'est un scam. C'est
2: ça.
0: C'est à peu près ça, je me vante rapidement d'un petit truc. Si jamais aujourd'hui, euh, sur la mise à jour 3.20, vous n'avez pas ce genre de bug, c'est mignon. Si jamais, des lorsque vous... c'est très joli pourtant. Mais c'est... Moi, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est très joli, mais c'est très buggé. C'était sur la première EPTU 3.20 de l'époque. Euh, et, et j'ai vu ça, j'ai fait un report de bug. Tu vois. Donc si aujourd'hui, vous n'avez plus ce genre de chose, vous pouvez me remercier, c'est grâce à moi. Ah, hein,
2: quel <rire> homme Heureusement que tu étais là.
0: Bon, il y a quelques autres bugs qui étaient là, mais. Mais euh, voilà. C'est... Et c'est à ça que ça
1: c'est sert pas. les avocats aussi, c'est pour faire
2: L'instant, les euh, voilà, bugs en avance. S'il
0: si... Si reste des bugs, euh, ne rejetez pas la faute. Hein.
2: <rire> c'est les devs. Ah bah si. oh, c'est tu veux pas, à pas tout prendre d'un côté faute. et pas de l'autre. Hein. <rire> non, non, ça ne marche pas ça. C'est ça se si se un un peu les devs. Hein. Oui, c'est toujours les devs de toute façon. On toujours en avait parlé devs, la aussi. dernière fois.
0: Ouais, ouais. on en a parlé le jour, c'est la faute aux devs. Exactement. Ils avaient qu'à être plus malins. Euh, mais bref ouais. il y avait aussi la X1 d'ailleurs Tiens, ça oui, tombe bien qu'elle arrive un, là ouais. dans le dernier Inside StarZen hein, qui est bien avancé alors à eux, ça me paraîtrait pas impossible aussi hein, oui. cette, euh, je, je sens bien qu'il y avait sa vient de token pour que il y en a plein caché dans l'ELTI
1: Hein, on vous connaît sur ouais, bon hein, le marché gris. Moi hein. j'ai
0: pris le, moi, moi, le, le, le Furel dans la boutique parce que ça fait un bon token LTI quand même. Ah bah Moi je l'ai pris juste bah, pour euh... voler
1: avec parce qu'il est juste ultra fun pour... dans Arena Commander. Le pire c'est que je m'étais ouais, juré, je m'étais dit. Puis my bad, vous pouvez me taper sur le chat. Je m'étais dit, ce vaisseau ne sert à rien. Je me rappelle, j'ai fait une émission dessus en disant c'est de la merde, ça sert à rien. Faut jamais acheter un vaisseau comme ça juste pour Arena Commander. Évidemment, c'est ce que j'ai fait. Donc fais ce que je dis, pas ce que je fais.
0: Moi je l'ai acheté pour le côté LTI du truc quoi. Mais euh, clairement, c'est, si c'est si plus tard j'upgrade, euh, au moins je serais content d'avoir moins le <rire> Il va me servir à rien sinon. Après si, je crois qu'il te donne un, un Aurora, je crois, quand tu achètes un un fumier en
1: guise de, 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 de
0: ouais.
1: vaisseau alors c'est ça c'est assez
0: méconnu mais assez courant quand même lorsque vous achetez un vaisseau trop spécifique ils ouais. ont tendance à vous filer gratuitement un vaisseau moins spécifique pour pouvoir quand même vous que vous puissiez tester l'ensemble des nouveautés ah d'accord par exemple
1: au vulture avec plein de vaisseaux lire que tu sais pas d'où ça sort lorsque vous achetez oui, un vulture bah oui, exactement euh,
0: exactement. lorsque vous achetez un vulture c'est quand même très spécifique Il vous file un bukener
1: c'est un buccaneur, je crois que c'est un
0: et lorsque vous achetez un et lorsque vous achetez un freelanceur vous avez le droit effectivement à un arrow, alors c'est dans les l'honneur, hein,
1: oui, c'est dans les l'honneur, alors oh, oui, bah, tout de s'explique. Okay.
0: Euh, l'honneur Matrix, tout simplement dedans. Hein. Il suffit juste de regarder si vous avez acheté votre corsaire, normalement vous avez un buccaneer qui est avec aussi.
2: C'est vraiment oh, la même chose euh, que ça. En fait. Je me sentais tout bête. Ça, je ça je marchera me pas, me pas un bien.
1: mandat de signaler au que euh, si c'est un bug qu'ils ont oublié les portes des jump points. <rire> ça, ça pourrait être rigolo de le faire, n'empêche, <rire> j'avoue. <rire> <rire> il prêtait, oh un coup c'est euh... future, Bizarre, c'est vous avez ça. pas mis le les, b- les, les portes des jump point. Euh, à l'endroit où il y a les stations, c'est un bug. Hein. Mais,
0: à mon avis, il y, forc- y a forcément un couillon qui a fait le report de bug. Si vous voulez, j'envoie des, <rire> j'envoie des belles et des bien bonnes sur XConzil. <rire> il euh, y a forcément <rire> un couillon qui a du report de ça. Pour vous dire, à l'époque <rire> où le PES était sorti, il y avait un mec qui avait fait un report de bug. Alors c'était quoi déjà C'était euh, PES is bugged, please fix this. Tu vois genre un, un report de bug comme ça. Alors, autant <rire> vous ah, dire là, que ça sert à rien. <rire> <rire> je pense qu'ils sont
1: au courant. Star Citizen tu est buggé. Pefais pas le... pas tue-le, s'il vous plaît.
0: <rire> voilà, le genre de bug, le euh, genre de report de bug en disant c'est un joueur, fait quelque chose. Bon, ça aide très peu.
1: Non, ça vous c'est pour les l'imaginer. deux. Vous. Je pense pas que ça <rire> ça aide vraiment très c'est
0: peu. Incroyable. Euh, mais il y a beaucoup de pépites hein, sur l'issue le, du contexte. Franchement, si vous avez 10 minutes à perdre, des fois c'est très rigolo. Surtout pendant les périodes de free il y en a qui se font de plaisir. <rire> <rire> des nouveaux joueurs qui se font plaisir. Enfin bref, ouais, je pense à part ça par ça, on a fait à peu près le tour, euh, alors ouais, bon, euh, l'Inside Starzine est assez complet, hein, ouais. ils ont parlé oui, pas oui, mal de non. choses, mais on va pas faire tour de tout.
1: J'ai fait une vidéo dessus, donc. <rire>
2: mais si ouais, ouais bon
0: voilà, en plus, allez voir la vidéo de Max, c'est, c'est plus simple. Euh... <rire> mais, voilà. mais ouais, voilà, voilà. C'est... effectivement, il y avait quand même pas mal de choses cette semaine, comme je le disais tout à l'heure, ce sera le mot de la fin, euh... les deux trois semaines qui suivent là vont être vraiment palpitantes, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais, mais là, pour le coup, ça va être vraiment du lourd, hein, puisqu'on aura les annonces, non. Avec la SteadCon, et ça, ça, nous prévoit du lourd quoi. Hein, quand on voit l'état de la live, enfin, enfin, l'état de la PTU dispo pour tous plutôt j'aimerais dire, euh, et tout ça, ça donne vraiment, ouais, ça donne vraiment envie de voir ce que ça va donner quoi.
1: Et du coup, n'hésitez pas justement à les retrouver. Frisbee sur sa chaîne dédiée. Je vous ai mis le lien de sa chaîne YouTube. Évidemment. Ouais. Il a une chaîne, Frisbee non, peur, ouais, okay.
0: euh... <rire> non, mais c'est je le temps fais temps parce que si part, je là. tape
1: en exclamation Frisbee, je sais que le bot va pas faire son comme Ça marche corps, pas, comme pas, d'hab, il est pété, ce bot. Il... Ouais, <rire> c'est comme d'hab. Hein. Je pense qu'à mon avis, ce qui va se passer avec le bot, c'est que le token doit, de, de connexion doit sauter quasiment de manière récurrente. Donc, euh... ah. t'es obligé de le reconnecter tout le temps hein, chaque fois, t'es obligé de retourner sur Streamlabs ou euh, sur ouais, StreamElements, Elements dur de bot. dire reconnecter le
2: machin. Renvoie-le, c'est clair. Ouais, dégage-le.
0: Franchement, ouais, ce sera le premier de, 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 de nous trois hein, cas. Ce c'est un mot de CSG que C'est
2: ça.
1: Ouais, c'est On est encore en alpha. Oh putain.
0: Il bosse dessus, Streamlabs, c'est plus que c'était. C'est peut-être pas Streamlash AG, c'est ok. Oui, euh, non, il y a ouais. Botrix
1: et il y a StreamElements, ouais. si il y en a ouais, 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 deux, il y en
0: a un qui répond. Ah
1: bah, comme ça, t'es bien.
0: Tous des chauds, merde. Tu la reportes Bah, t'as bien fait. C'est... Partage-moi d'ailleurs le, le lien, je ferai ma petite contrib aussi euh, dessus. J'ai, j'ai mis le QR code en haut, là. normalement, c'est bon. Bref, on va un peu loin dans le, <rire> dans le bail, là, je crois. Bon, bah écoute, euh... du coup, ça
1: fait une bonne actu pour, pour cette semaine. Et comme la semaine prochaine, on fera une mal, émission ouais. spéciale avant la CitizenCon. On aura peut-être sûrement ouais. plein de à dire. Ça si on, on a aussi, ce, du coup, ce foutu, sais, ce non. sera peut-être sûrement à la place de l'actualité science-fiction. Si okay. et seulement si on a ce foutu planning de merde. Okay, ouais. <rire> S'il n'y a pas le planning, je vais rien faire parce que ça ne servira. À ouais. ouais, ce
2: serait bien parce que moi, en fait, c'est... Dit, c'est... Ouais, je vais ouais. peut-être poser une journée. Donc, euh... merci de nous prévenir. Ah, une ah, oui, journée bien, ou deux, bon. du coup Bah, une. <rire> C'est vendredi et samedi.
1: Non, c'est samedi et dimanche. C'est 21-22. Le
2: 20 et le 21, moi j'ai en tête. Ah, mais j'ai peut-être de la merde. Non, Attends. c'est le 21-22. C'est, ouais. c'est le 21-22, je crois. C'est le 21-22, c'est samedi doute. dimanche. Je rigole pas. Donc en <rire> Ok, bon, bah non, bah alors très bien.
1: Très bien. <rire> c'est 21-22. <rire> <rire> c'est dans une semaine, du jour. Voilà, tout le voilà. monde <rire> confirme <rire> sur le chat, c'est
2: 21-22. <rire> ah, voilà. deux
0: semaines, ouais, bien vu. J'ai vu.
2: On a hâte. Tant on s'en fout. Ah oui. Bon bah bon, je prendra le lundi alors. Ah. ah oui pour pouvoir te remettre du week-end. Euh, fait... c'est exactement ça. Bah, il faudrait,
1: faudrait que je te trouve un deuxième traducteur parce que si t'es obligé de te taper les deux jours de rate ça va être compliqué. Oh oui. Oh, là. Bon, tu sais, oh, j'ai...
0: Oh, je... Si jamais moi j'ai eu 18 au bac euh, en anglais. Bah écoute si tu, si
1: tu veux venir et puis on fait ça même en, en multi-stream <rire> sur, le... des pannes. sur ta <rire> chaîne et sur la mienne euh, pas de soucis on peut faire ça. Ouais bah écoute
0: de toute façon dans l'occasion <rire> d'en reparler même. Oui en voilà. Ans, hein, je veux dire, c'est dans deux semaines Bien moi je sais même pas ce que je vais faire alors... L'année dernière, j'avais fait un truc, je sais pas ce que je vais faire cette année. Bref, c'est, tu c'est bon. Bon. Ouais, Ok. Là, bon,
1: bah écoute, bah, merci à toi bon. pour euh, de, l'actualité des news de de la semaine. Et de sur ce donc... Comme
0: d'habitude, je vous abandonne c'est très ça. lâchement. <rire> Et c'est on se
1: retrouve du coup le week-end prochain <rire> pour la suite des aventures sur Star Avec, City. on
0: l'espère, l'émission spéciale. <rire> les
1: Exactement. Si on laisse ce foutu planning, ah, ça <rire> ça fout bien, c'est Edgy, si tu nous écoutes, le planning
0: Chris Ou alors le nouveau CM français, là. chauffé là, pour qu'il nous sorte le planning, vite <rire> qu'on puisse nous préparer les vidéos en avance quoi.
1: Bon allez du coup, sur ce je vous propose enfin, qu'on passe du coup directement à l'actualité science-fiction
0: ouais. de la semaine. Yes, bonne soirée à tous, à la semaine prochaine.
2: Bonne soirée.
1: Et du coup, une fois que je me suis pas planté au niveau de la transition, c'est déjà pas mal. <rire> Sur l'actualité science-fiction de la semaine, je vais essayer de faire vite, bien et court pour que l'air puisse faire sa chronique et euh, du coup, hein, qu'on ne mette pas trop de temps. (rire) Je te vois à moitié en train de te barrer. Pardon, je... (rire) Je vais vous débriefer un petit peu sur l'actualité de la semaine sur la science-fiction. Alors, déjà, côté jeu, il n'y a pas énormément de choses côté jeu. J'ai pu se trouver des news côté euh, film, série et et consort. Vous allez voir, il y a des petites anecdotes bien bien croustillantes. C'est côté Steam. Vous savez, il y a des réductions côté Steam de manière assez récurrente. Et là, je vous ai trouvé un petit peu. Alors, je vais vous mettre le lien sur le chat pour ceux que ça intéresse. Un petit peu la page de réduction des jeux euh, sur la science-fiction. Alors, vous en avez quelques-uns, vous avez du du Warmer 4000, 40 000, vous avez du Dark Ride qui est en promo, vous avez même No Man's Sky qui est en moins 50% si ça vous intéresse, il passe de 58 euros à 29,49 euros. Alors, je sais, les mauvaises langues diront à chaque fois, mais c'est moins cher d'aller sur Instant Gaming. (rire) Oui, sauf que quand on sait comment s'en récupérer les clés sur Instant Gaming, on n'en parlera pas, mais bon. Euh, Malheureusement, Starfield n'est pas en promo, il est toujours à 70 balles. Euh, Mais en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez ah, pas vraiment. à aller faire un petit tour sur cette page, justement, où il y a pas mal de, de promos. Et dans les jeux que j'avais chopés en promo, alors il y en a deux, euh, il y a Everspace 2, si je dis pas de bêtises, euh, qui doit être en promo en ce moment. Vous avez euh, quasiment jusqu'au... Alors l'offre, d'ailleurs, prend fin dans 21h04. Donc euh, faites attention, ouais. parce que vous l'avez... Votre il a... <rire> Exactement, votre porte-monnaie aussi, oui. <rire> euh, vous l'avez à moins 30%, il passe de 50 à 34,99. Donc pour rappel, hein, Everspace 2, c'est un jeu de tir solo, donc c'est... Euh un rythme assez effréné d'ailleurs et comme ils expliquent ici c'est un jeu de tir solo au rythme effréné où vous explorez l'espace et récupérez du butin composé d'éléments RPG d'extraction minière et de fabrication vous vivrez une histoire de science-fiction passionnante dans un monde vivant conçu par nos soins regorgeant de secrets et de dangers. Alors franchement honnêtement, euh... n'hésitez pas à le tester. Moi j'avais beaucoup aimé. Vous avez une petite démo gratuite d'ailleurs sur EVSPS2. Le jeu est très beau, très fun. Un petit peu technique. Alors vous pilotez un peu un espèce de vaisseau en vue à la première personne, voire la troisième. Parce que vous pouvez changer entre les deux. Sauf que vous êtes que un vaisseau. Hein. Vous n'allez pas débarquer euh, sur un sol, etc. Comme sur, euh, sur Duelite, euh, No Man's Sky et, euh, et Star Citizen. Vous êtes vraiment que un vaisseau. Par contre les environnements sont vraiment magnifiques. Vous avez des différentes teintes sur les environnements qui sont pirates, pas pirates, et ainsi de suite. Euh, vous avez la possibilité de faire des combats en atmosphère euh, au niveau des planètes donc bah, sachez que celui-ci est euh, en promo en ce moment sur, euh, sur Steam et dans les autres jeux que j'avais chopé également en promotion il y en a un qui est à moins 60% alors que j'avais jamais entendu parler il, il s'appelle Dome Keeper alors Dome Keeper oh. c'est un...
2: Euh... Oh. <rire> j'ai, j'ai fait la démo tu as fait... et il y a également euh, non, une très... démo tout à fait très rigolo il est disponible très d'ailleurs vous T'es sûr qu'il y a une Mais démo c'est, c'est un genre, il hein, faut n'hésiter surtout pas à télécharger la démo pour voir ah, euh, bon, ce qu'il en est. parce, parce que. Les notes sont assez
1: positives. Donc euh, Défendez-vous ah, contre ah, ouais. les vagues d'aliens dans ce jeu de minage et de survie innovant de type roguelike. Extrayez des ressources et choisissez vos améliorations tout en creusant le plus possible avant de devoir remonter et défendre votre dôme contre la prochaine attaque. Honnêtement, franchement, les graphismes sont assez stylés. Euh, Franchement c'est un genre de pixel art euh, Au niveau des des graphismes Et vous l'avez en ce moment en réduction La réduction d'ailleurs prend fin le 20 octobre Et là par contre vous l'avez à moins 60% Il passe de 17,99€ à 7,19€ Il était déjà pas cher hein. Ouais il était déjà pas cher Mais là il est encore moins cher (rire) Donc, si vous voulez les amuser à faire un petit, euh, un petit roguelike, n'hésitez pas. Euh, moi, j'ai uh-huh. testé euh, récemment, je ne sais pas si tu connais, je l'ai fait sur ma chaîne, euh, Desync, qui est un petit euh, RTS, justement, où tu dois défendre un peu ta base. Euh, où, en gros, un... tu t'es écrasé sur une base euh, et ton vaisseau uh-huh. est resté en orbite. Et euh, comme ton vaisseau est bloqué, parce qu'il y a un signal un peu bizarre qui bloque le, le vaisseau sur sur euh, comment dire sur, euh, à l'endroit où tu te trouves, il faut que tu arrives à... Euh... Euh, comment dire, il faut que tu arrives justement à trouver une solution Pour pouvoir t'en sortir Et d'ailleurs vous l'avez, celui-ci aussi des signes qui est disponible à euh, Moins 15% également dans les jeux SF tu peux faire un petit peu du minage, de l'exploration, tout ça, etc. C'est assez sympa, euh, le petit dessin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion
2: de le J'avais entendu parler. J'ai vu que tu streamais dessus, ouais. j'ai pas eu l'occasion de trop regarder. Je, je sais même pas si je l'ai pas dans ma, dans ma wishlist, il faudrait que je regarde. Mais euh, bon après, voilà. Les RTS, je trouve que ça manque un petit peu de renouveau. Oui, euh, c'est vrai que c'est toujours un peu.. En... Ouais, bah oui, j'étais très grand fan de Command Conquer ah, et jusqu'à Conquer, l'arrivée ouais. du Command Conquer 4 qui était juste une... Raid Alert 12. aussi en RTS. Raid ouais, ouais. Alert, oui, en plus. Ouais, les Raid Alert 1 et 2... 1, 2, 3, pardon. Ouais. <rire> qui, était, euh, qui était effectivement vraiment excellent. et euh, ouais Du coup, j'ai un peu plus de mal à me lancer dans des nouveaux RTS parce que j'ai, j'ai toujours un peu peur d'être déçu euh, parce qu'il a, risque de ne pas y avoir suffisamment d'ambiance ou mmh. pas suffisamment de... Euh, non, bah non, il est même pas dans ma wishlist, tu vois. Oh, il est pas mal, franchement, oui. il, il est sympa sur le Sync.
1: Oui, j'ai fait un petit peu la, le, le tutoriel, etc. J'ai montré ça un peu en stream. Genre, alors, je, 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 je J'ai toujours un peu de mal avec les RTS, surtout quand t'as des... il euh... n'y bon, a pas de tuto, mais là, heureusement, il y en a un. <rire> c'est ça qui mm-hmm. est pratique. Mais non, je passe un bon moment, c'est oh, sympa bien. et tout. T'as, t'as un petit peu de challenge, t'as quelques puzzles et tout à résoudre à ta gauche. T'as euh, le mm-hmm. fait que tu dois piloter un peu tes unités, tu peux les envoyer partout. Je trouve ça rigolo. Où c'est fun. Et puis tu... espèce de circuit logique où tu peux vraiment piloter ton industrie complètement de A à Z. Donc ça, c'est assez sympa. Ouais. Euh... Et c'est assez bien poussé, en fait, sur le, euh, sur le jeu. Quoi. Et, Et effectivement, d'accord. comme précise Amanda, l'avantage de Dessing, c'est qu'il est, euh, il est possible en, en multijoueur. Donc, d'héberger la partie, d'ailleurs, vous voyez, vous l'avez vu, avec l'espèce de petit euh, truc à résoudre, là. L'espèce de puzzle à résoudre. Alors, vous pouvez faire, effectivement, en multijoueur. J'ai pas essayé de rejoindre des serveurs pour voir ce que ça donnait, parce que j'ai vu qu'il y avait des serveurs open. Donc, euh... À tenter mais sinon voilà, vous avez quand même pas mal de jeux, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page science-fiction côté, euh, côté Steam, parce qu'il y a de quoi se régaler en ce moment en termes de jeux SF, qui sont un petit peu tous en promo. Et du coup, maintenant, ce coup-là, on va peut-être plus passer euh, sur la partie au niveau euh, des séries, et euh, si je te dis euh, Breaking Bad.
2: l'air, est-ce que ça te bah. dit quelque chose ah oh bah euh, merde attends j'ai un doute j'ai un doute d'un soulève heisenberg euh, normalement. Exactement ouais. là, et c'est, bon par contre
1: c'est pas de la science fiction, hein, je vous rassure tout de suite. Non je d'ailleurs, bon, pourquoi pourquoi ce qui parle de Breaking Alors bah, pourquoi oui. je vous parle de Breaking Bad Parce que Vincent Gilligan a dévoilé que sa nouvelle c- euh, série avait été sévèrement impactée par la grève des scénaristes mais qu'il se remettait au travail vite et surtout il en a, a dit un petit peu plus sur sa nouvelle série de science fiction. Le réalisateur de Breaking Bad va se mettre à faire une série de science-fiction qui sera produite par Apple TV+, et qui mettra en avant notamment l'un des personnages principaux, alors je ne sais plus le nom du personnage féminin qu'on voyait directement à l'écran, et qui jouait dans Breaking Bad, elle jouera également dans cette nouvelle série de science-fiction. Alors pour l'instant on n'en sait pas vraiment euh, grand chose sur cette série, de quoi ça va parler En gros, il précise que c'est, euh, c'est le monde moderne, le monde dans lequel nous vivons, mais il change très brusquement et les conséquences que cela engendre, espérons-le, fourniront des drames pour de nouveaux, pour de nombreux et de très nombreux épisodes. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, on sait juste que le réalisateur de Wanking Bad planche sur une série SF qui a eu quelques petites difficultés avec la galerie des scénaristes mais qui a l'air de s'en sortir que c'est produit par Apple TV+, et, euh, et que justement, peut-être que ça sortirait d'ici euh, l'année 2024, en sachant d'ailleurs pour la peine que Apple TV+, commence vraiment à devenir une des plateformes de prédilection pour les séries de science-fiction, parce que vous avez Silo, euh, vous avez cette nouvelle série qui va arriver, vous avez Fondation, et vous avez euh, All Mankind, euh, qui est présente également, donc vous avez des très 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 bonnes séries de SF, donc s'il y a peut-être une plateforme à vous conseiller, si vous aimez bien la science-fiction, ce serait peut-être Apple TV+, que pour l'instant, je n'ai pas encore.
2: <rire> ah mais le mec, il est sponsorisé de tous les côtés. Quoi. <rire> Donc
1: j'ai pas encore C'est eu l'occasion de mettre la main sur Apple TV+. Plus, Apple. Sur les... ouais. pour, pourtant, j'ai, j'ai une Apple TV. Alors je pense que Apple TV+ tu peux y accéder sur une Android également. Elle est disponible pas sur tout. Ouais, sur tu plus dois plus avoir les, euh... non, Je crois que vous devriez même trouver une, une application sur téléphone Android. Il faudrait faire fouiller. Euh, mais effectivement, ouais, ça devient euh, un peu. Euh... Et il y a effectivement. Ça en est où la série warner Je sais pas du tout. Euh, j'ai pas eu d'infos sur cette, euh, cette série là, mais j'ai effectivement qu'il y a une série euh, Warhammer en production. J'ai même vu passer des trucs, hein, juste pour la peine, je vous le dis comme ça en aparté. J'ai même vu qu'il y allait y avoir aussi des, des séries d'animation Tom Rider qui allait être sur Netflix. Alors, je n'en ai pas parlé parce que c'est pas de la science-fiction, c'est plus de la fantasy hein, sur, avec, euh, avec Tom Rider, mais c'est prévu. Je crois qu'il y a, euh, il y a pas mal de jeux vidéo euh, classiques de, euh, qui vont être portés en, en séries d'animation par Netflix. Donc ça tire un peu à tout, dans tous les sens histoire de de ramener euh, un maximum de clients chez eux. Vivement la saison 2 de Halo mais bon, la, la saison 2 de Silo, tout là, j'ai. Oui, tu, donc, tu l'as vu, Choukoy, Silo, euh, on en avait parlé justement sur l'émission. J'en ai entendu beaucoup de bien cette série. Euh, pour rappel, en fait, Silo, c'est que vous êtes. Euh, ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique et vous avez une partie de la population qui est, euh, qui est euh, enfermée sous terre dans une espèce de bunker. Et on leur fait croire d'ailleurs qu'ils sont enfermés dans ces bunkers parce qu'au-dessus, c'est la guerre. Si je dis pas trop de conneries, et en fait, dans un des de silos, ça commence un peu à partir en vrille. Et d'ailleurs, bizarrement, cette, euh, cette série m'a vraiment fait penser à un, film, à un bouquin de Philippe Cadic qui s'appelle La Vérité Avant-Dernière, et bizarrement, ils n'ont pas trop cité le bouquin. alors Soit ils ont pompé l'idée sans que ça soit ça, soit c'est un, c'est un, soit c'est un autre écrivain, mais le pitch de Silo m'a vraiment fait penser à ça, en fait. <rire> euh, t'as regardé quoi, la, la, la série Silo Grâce à moi, tu l'as regardé, Fabrice ben Après, je vous ai conseillé la semaine dernière, je vous ai conseillé aussi euh, euh, les, les épisodes de Star Trek Lower Decks sur euh, Paramount+, d'ailleurs, les nouveaux épisodes qui paraissent... Euh, chaque semaine, elle est franchement bien cette, cette série. Et il y a aussi effectivement, oui, euh, Amanda m'a parlé également de la série Loki, Pour a beaucoup parlé. Euh, je, je, suis, je marche un peu sur des œufs avec euh, Loki et Thor parce qu'il y a quand même pas mal de magie, tout ça, etc. Mais il y a aussi effectivement des très bonnes séries qui sortent en ce moment. Euh. Bah, il y, euh,
2: y a du multivers, normalement. Donc, oui, c'est tu vrai. La théorie des cordes, oui, tu peux c'est peut-être vrai, faire c'est un, un petit par une petite contre, pirouette, tel un chat. Je, je
1: pourrais juste glisser un petit truc comme quoi j'ai regardé la première, c'est le premier épisode d'Asoka et j'ai failli m'endormir devant. <rire> je vous le jure.
2: Quand Les gens disent que c'est incroyable. Ah
1: non, mais je te jure que j'ai failli m'endormir devant. J'étais là, je fais, mais bon dieu, mais c'est pas possible. Le premier épisode d'Asokam, il est mou. Mais c'est mou. Je peux vous résumer l'épisode en 30 secondes. C'est euh, bonjour, euh, on cherche un. Attends, c'est quoi déjà euh, On cherche une carte pour trouver euh, l'amiral trône. Euh, bonjour, on a trouvé la carte. Euh, salut, au revoir. Ah, Sokia qui trouve la carte, elle se fait piquer la carte par les Jedi, et puis ouais. par les, euh, par les, euh, pas par les Jedi, mais par les, euh, les Sith, enfin Les bref, sites. Ouais.
2: les vilains, les méchants, les bandits. Oh, et
1: puis en plus le truc c'est pas ça, c'est que la euh, Star Wars Rebelle était déjà excellent, et puis de voir les, les personnages faits avec des vrais acteurs, Enfin j'ai, j'ai rien contre Lexi qui joue à Soka mais dans le premier épisode, mon dieu, mais elle a pas de charisme quoi, elle décroche pas c'est... un foutu mot... Alors que pourtant, Asso Katano, quand tu la vois dans les épisodes de Star Wars Rebels et de, même de. Euh, surtout de The hein. tri elle est excellente. Ouais. Quoi. Bon, alors elle est peut-être un peu plus jeune, cest à dire que là, elle est peut-être un peu plus mûre, donc à prendre du recul et tout. Mais je sais pas, elle n'a elle a pas de ligne de dialogue, quoi. C'est, c'est ouf, quoi. Je
2: suis assez. Euh... Je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus si on en avait déjà parlé, sur le fait, comme ça, que Disney se mette à littéralement pisser de la série sur Star Wars. Je trouve que ça a perdu un petit peu de sa saveur. Exactement. Et de de ce, ce côté alors je, c'est pas exclusif le terme qui irait bien mais qu'on a vraiment on, on attend quoi on a un peu une impatience sur le sujet euh, quand oui. tu avais un film qui sortait tu étais là en mode qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va donner même si euh, bon quand ouais. les 1 2 3 sont sortis tu savais ouais. globalement vers quoi on allait euh, mais là c'est vrai que c'est, c'est, est mort, des mort il y en a c'est ça mais des <rire> séries il y en a Oh, Il y en a enfin, trop, ouais, t'en dégueule. C'est... Euh, les, 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 le mandalorien c'était très bien, parce que justement, on switchait un peu de l'univers, on voyait pas trop de sabre laser et tout, c'était rigolo, puis euh, euh, Obi-Wan, bon. euh, Obi-Wan, est... c'est long, c'est, c'est, c'est long, mou. C'est, long. C'est, mou, c'est long, c'est long. Par contre, dire, euh, si c'est bien. nous faire... Euh, Ouais, je ne hein. pas regardé ah, franchement
1: là. je te la conseille elle est vraiment top il ouais. ouais, ouais, y a vraiment un bon euh... tu, tu sens vraiment la, voilà, l'atmosphère tu... avec les rebelles tout ça etc puis il n'y a pas hum. de Jedi en fait c'est... tu veux les Jedi mais ouais mais pousse. c'est
2: ça c'est que moi j'ai perdu mon, mon appétit Star Wars et j'ai perdu mon appétit Marvel depuis que euh, Disney effectivement te balance de la série ah oui, tous non, les 6 oui, oui. mois quoi et euh... Il y, y a peut-être un essoufflement. Ah,
1: j'ai, pas la, la de, la, j'ai, j'ai pas vu la fin de. J'ai pas vu la fin de Soka de la saison 1 Amanda. Pas de spoil, s'il te plaît. J'ai juste vu le premier épisode, mais j'ai failli m'endormir. <rire> C'est juste le premier épisode de la saison 1. Je te jure, l'épisode d'après, j'ai été maté une vidéo sur YouTube. <rire> j'en pouvais plus. C'était, c'était long, c'était long, enfin c'était long, c'était mou. Euh, Je sais pas. Euh, Je sais pas. J'ai, j'ai... Je veux voir les autres épisodes, je vais les regarder parce que de toute façon, je suis assez fan de l'univers Star Wars. Mais en ce moment, j'ai l'impression que je suis plus sans une move à m'éclater à regarder du Star Trek. Je sais pas, je trouve ça ça percute plus, c'est plus drôle en plus. Les, les Star Trek Lower Decks et puis même Star Trek Strange World, es vraiment... Les, les personnages ont du charisme, les histoires sont intéressantes, même les histoires sont intelligentes. Il y a vraiment une recherche, en fait, dans les histoires et tout. Il euh, y a un univers qui est bien construit et puis en plus, le, ça casse un peu le côté Star Trek un peu trop rigide euh, qu'on a l'habitude, même si tu sens qu'il y a un petit côté humour mais qui n'était pas assez poussé euh, par rapport à Star Wars. Alors que maintenant, Star Wars, tu as l'impression que c'est devenu un truc euh, mainframe euh, où il faut pas trop sortir du cadre, c'est devenu euh, mou du genou, faut euh, faire... Euh, les Méchants sont méchants, mais ils sont pas trop méchants parce que s'ils sont un peu trop méchants, attention, il va y avoir du sang, c'est pas bien. Ouh là là, attention, faut pas montrer du sang, c'est un truc familial. Hein. C'est bon, c'est un méchant, ça il coupe des têtes, ça vas-y. Euh, les sites, ils sont pas là non plus pour enfiler des perles, quoi. C'est au bout d'un moment, je veux dire, les mecs, c'est quand même des gars qui sont des euh, limites. Euh, j'allais, j'allais prononcer le mot qu'il faut pas prononcer sur YouTube, mais euh, mec de la seconde guerre mondiale, hein, vous savez, avec la croix, hein, <rire> vous avez compris, c'est, faut, faut la, bizarre, ouais. c'est ça, la croix bizarre, ouais, ça y
2: est, la vastique inversée. C'est, c'est Là, c'est là où c'est un peu bizarre, euh, effectivement, parce qu'on euh, on a été baigné, si tu veux, dans un univers où les sites ne sont que deux. Oui. oui. Euh, éventuellement avec la, la, la suite de l'empereur, euh, mais qui manipulait pas du sabre laser ou qui n'était pas forcément sensible à la force. Puis là, on a d'un seul coup cet univers qui s'étend, où on revient un peu à ce que tu as dans certains jeux vidéo où euh, effectivement, bah, tu avais d'un côté la République avec les Jedi, etc. Puis de l'autre, tu avais euh, effectivement une République slash Empire Sith, euh, dans laquelle ils étaient hyper nombreux. C'était vraiment l'équivalent des Jedi. Quoi. Donc c'est... Moi, je trouve ça assez perturbant. Et c'est vrai que ça, parfois, ça rentre aux chausse pieds si tu veux, dans la narration de, des, 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 des neuf Star Wars même. Euh, je sais pas, c'est très, c'est très bizarre quoi. Ça, ça passe pas ouais, si bien que
1: ça Moi, ouais, je sais pas, ouais. mais c'est, de toute façon c'est, c'est le problème en mmh. ce moment, ils se sont un peu euh, flambisés en fait euh, chez euh... Euh, tu, tu vois, ne, ne serait-ce qu'on avait reparlé euh, pendant l'émission il y a très longtemps c'était le, le dernier euh, comment ça s'appelle euh, euh... ah zut, le personnage dans Toy Story là, où il a fait, ils ont fait son propre film, Buzz l'éclair Buzz, Donc, l'éclair, Buzz, ouais. Buzz l'éclair, c'était une catastrophe mmh. enfin euh, j'ai j'ai trouvé. Enfin, il est sympa pour les enfants. Les enfants regardent, ils sont contents, ils sont sortis du cinéma. Moi, tu regardes, tu regardes la, le scénario, tu fais. Mais c'est nul, en fait. <rire> Puis en plus, tu te dis, oh mais En fait, quand tu sort du film, tu fais, ah non, ça se trouve, c'est, un, c'est, c'est le début d'une saga. Oh là, au secours. <rire> J'avais vu à l'époque, les, il y a très très longtemps, tu regardais les, euh, les, les petits épisodes, parce que c'est quand même ici d'une, d'une série, d'un dessin animé, en, fait. en plus, euh, à part de Toy Story, mais il y a vraiment le dessin animé Buzz l'éclair, où tu vois Buzz l'écart dans son vrai univers. Et ces dessins animés-là sont carrément mieux que le film de merde qu'ils nous ont pondu où tu ne reconnais ouais. même pas Pixar, quoi. Pixar est carrément aseptisé, euh, ce qui est vraiment dommage, quoi. Mais bon, en ce moment, c'est, c'est un peu Disney. Oui, donc, allez-y, euh, surfez si vous voulez regarder des séries sur Apple TV+, qui font des très bonnes séries en ce moment de SF. Et il y a de quoi en avoir pour son temps et son argent, surtout. Et on va reparler d'un autre film euh, qui, franchement, j'allais dire, si vous n'avez pas vu ce film... Vous regardez-le au moins une fois. Je, je suis... L'air, tu n'as pas fait encore de chronique dessus. Ah non, mais je l'ai revu il <rire> n'y a pas longtemps. Tu mais... l'as revu, ouais. Il s'agit de Valerion, mmh. la cité des mille planètes, si je ne dis pas de bêtises, euh, où j'ai vu récemment une, une, comment dire, une une chronique de, d'écran large, si euh, vous aimez bien le, le cinéma, vous avez la, la chaîne YouTube Écran Large qui, qui fait des excellentes analyses, ils ont fait une analyse de, de Valérian où il défonce complètement le, le, le film, parce que c'est vrai qu'effectivement le, le, le scénario est pas ouf, c'est, c'est un peu bizarre, hein. il, il vous parle d'une espèce de, de créature qui est un peu chelou, là, qui chie des perles à, à tout va, et c'est cette créature là en fait qu'il faut défendre, et surtout je crois que le pire dans Valérian, pourtant le film n'est pas mauvais en soi, dans le sens où visuellement, il est plutôt, même plutôt propre. Mais ce qui est juste pas possible, en fait, c'est les, deux, c'est les deux acteurs qui sont présents. Notamment, voilà on les voit ici. Alors, vous avez cette actrice-là et vous avez une autre, l'autre acteur, le, le mec qui est juste à côté, où euh, l'imite, en fait... Euh, je crois cette actrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Cara Delevingne. C'est ça, Qui l'imite pendant tout le film de sur à l'oreille en mode ASMR. C'est insupportable. C'est
2: il y a eu une hype sur elle que je n'arrive pas mais à m'expliquer. Une femme, c'est que pas une actrice, que en plus, c'est une, c'est une elle a joué, mannequin, je crois. C'était une mannequin, je crois. et, et après, et elle a joué. Problème, dans avec les mannequins,
1: le... pas être méchant, mais...
2: Suicide, Suicide Squad. Ah, euh, oui, okay. Celle qui jouait la méchante, là, qui jouait ouais. euh, l'enchantresse. Et mon dieu, mais... <rire> désolé, hein, mais je, suis pas très... je ne suis pas acteur moi-même. Mais... J'aurais pas fait ça à sa place, quoi. Ouais, c'est ouais, mais et c'est pas ça. interprété.
1: Elle, elle, elle joue très mal, et puis le mec aussi, il, il, c'est, c'est horrible, quoi. C'est, euh, c'est dommage, ah oui, parce qu'à eux deux, en fait, ils défoncent complètement le film. Quoi. C'est, euh... Et pourtant, Valérian, il faut quand même se rappeler, juste, juste pour la peine, hein, Valérian, c'est quand même euh, l'une des sagas de science-fiction, qui en plus est une saga de science-fiction française, qui, est, euh, qui a mis les bases de la science-fiction, mais quand même de manière assez dingue, et euh, mais c'est, c'est, c'est une BD française à la base. Et les histoires de Valérian, on peut en rappeler Valérian, c'est un si je me rappelle bien dans les dans les BD, euh, c'est un espèce d'agent euh, de je sais plus quoi d'une entité euh, qui est censé un petit peu surveiller la galaxie. En fait, si ouais. vous apprenez ouais, euh, les aventures ça, de ce, ouais. ce personnage, il auraient pu faire des trucs de taré avec ça. Je veux dire, on a on en parle très peu de la SF à la française, mais Valérian, franchement honnêtement, c'est un truc de ouf la BD parce que le film. C'est dommage, c'est vraiment du gâchis. Et justement, pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, Valérian, La cité des mille planètes, est le film euh, de science-fiction, même le film français, européen, qui a battu tous les records, avec un budget colossal de 200 millions de dollars. (rire) C'est le film européen le plus cher de l'histoire, plus cher d'ailleurs que ce que vous avez pu avoir avec, euh, pour moi, l'un des des meilleurs films de SF de, de, de Luc Besson, qui est forcément l'îlot Dallas, on le cinquième élément qui lui était juste génial par contre il était juste excellent à la fois avec euh... merde comment il s'appelle déjà l'acteur principal que j'ai oublié le nom merci
2: Bruce ouais. Willis C'est... j'ai ma femme ouais. qui me souffle les trucs elle est de l'autre côté <rire> aussi tu as une oreillette Bruce euh... Willis <rire> pendant tes émissions <rire> donc
1: Bruce Willis qui était juste, après Bruce Willis, c'est un grand acteur aussi quoi, mais euh, tout était bon, je me rappelle t'avais aussi le, euh, l'acteur afro-américain là, qui jouait le, le présentateur dans le Fuston Paradise qui lui aussi était à mourir de rire euh, Chris Tucker, Chris Tucker ouais, t'avais, euh, ouais. t'avais aussi le méchant Zorg qui, euh, qui était juste génial aussi, enfin, Gary Oldman ah, franchement, c'était je crois l'un des meilleurs films, si vous n'avez jamais vu le cinquième élément regardez-le c'est une perle ce truc il est à mourir de rire t'as des t'as des franchement t'as des euh, t'as des euh, comment dire des, des répliques qui sont géniales et c'est pour ça justement quand on a vu, vu euh, arriver valérian tout le monde s'est dit allez c'est bon euh, lui besson il va nous faire un cinquième élément quand il va nous faire un truc et bon moi j'étais voir le non film non. Vous, vous passez un bon moment mais euh, s'il n'y avait pas ces deux acteurs insupportables surtout ce serait beaucoup mieux <rire> je sais pas pourquoi il était prendre ces acteurs là je sais pas on sait rien voilà, bref. Euh, donc voilà, donc c'est, euh, je voulais vous parler justement de, de Valérian. Et c'est pour justement vous parler... On va, on va tomber du, du plus bas dans les films SF. Et puis on va monter progressivement, vous allez voir. Et on va parler d'un autre film. Honnêtement, il est sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir. Parce que bientôt, ce film-là va être supprimé euh, de Netflix. Il s'agit tout simplement de Blade Runner 2049. Qui d'ailleurs est disponible en... Alors je sais plus jusqu'à quand il va être... Euh... Parce que là, c'est... on parle de cette actualité euh... sur le mois d'octobre. En général, c'est toutes les fins de mois qui commencent à supprimer des trucs. Donc Blade Runner 2049 va disparaître de Netflix dans pas longtemps. Donc si vous n'avez jamais vu ce film... Courez le voir, alors déjà courir voir le premier parce que Blade Runner est juste, une, euh, est juste un des meilleurs films de science-fiction, que ce soit au niveau de son ambiance, son histoire. Alors pour rappel, hein, Blade Runner, ça se passe dans le futur en 2000, euh, je sais plus combien, je sais plus la date exacte, où vous avez en fait des. Euh... C'est dans pas longtemps hein, maintenant. Ouais, je crois que c'est dans pas longtemps, ouais. Ouais, d'ailleurs. Ouais. Parce que là c'est 2000... Blade Runner 2049 qui se passe d'ailleurs 5-6 ans après le, après le, le premier, l'original même plus je sais plus d'ailleurs exactement la temporalité qui est entre Ça le Ça se passe
2: en 2019 donc c'est même Ah bah voilà bah donc c'est le... déjà c'est de la science-fiction
1: voilà. à, la, à la bourre en fait. Oui <rire> parce c'est que une euh, eu C'est exactement oui en sachant que le film il est sorti je crois euh, dans les années euh... 82 82 voilà donc Forcément, 82-2019, ouais, pour eux, eu, c'était c'est le futur à l'époque 2019.
2: Euh... Comme, euh, comme retour vers le futur qui est oui. en 85 et qui balançait les mecs en 2015 euh, avec c'est des ça. voitures qui volent. C'est ça, et, et on et... attend toujours les voitures qui volent, même s'il y en a qui ouais. se vendent,
1: mais euh, vous ne les aurez jamais.
2: <rire> et bah, tu parles des Tesla, là <rire> Est-ce que ça vole, les Tesla Non, <rire> mais ça se vend et, et tu, oui, c'est tu vrai, les lui. achètes, mais tu les as jamais. C'est ça, oui, au Fiat enfin, aussi, oui. <rire> Et donc, du
1: coup, euh, dans Blade Runner, en fait, l'objectif, c'est que vous êtes... Un... Enfin, le, le, le personnage principal est un espèce de, je crois, de, de flic qui bosse, alors je sais plus le nom exactement de la société, et il est censé traquer des genres de réplicants. Donc en fait, si vous voulez, dans l'univers, vous avez des espèces d'androïdes euh, humanoïdes qui sont euh, balancés un peu partout euh, euh, sur différentes planètes et qui font un peu les tâches euh, que n'ont pas envie de faire les humains, notamment les tâches dangereuses. Et forcément, vous avez une partie de ces réplicants, d'ailleurs, qui reviennent sur Terre et qui demandent un peu leur indépendance et qui vivent un petit peu en marge de la société et qui réclament un peu leur indépendance. C'est marrant, ça me fait penser à un film ça, y a, qui est sorti il y a pas longtemps, The Equator, où vous avez également des IA qui, euh, qui réclament un peu leur indépendance et du coup forcément euh, le personnage principal dans Blade Runner parce que je vous parle du premier et s'est chargé de les traquer et là il y a un peu toute cette notion de qui est l'humain qui est pas humain et ainsi de suite et donc du coup dans Blade Runner 2049 si on reprend un petit peu euh l'histoire de l'époque. Euh... Alors, c'est la suite d'un des plus grands films de science-fiction, et pourtant, il était justement boudé, justement, par la... la sortie, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de... Il n'a pas beaucoup marché. Et donc, du coup, c'est en 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créées par la bio-ingénierie. L'officier K et un Blade Runner, donc c'est le nom de ces, euh, de ces officiers-là, il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui ne pas aux ordres des humains. Et lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Descartes, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis, des décennies, évidemment, je vous le donne en mille, forcément, il s'agit d'Harrison Ford, qui d'ailleurs dans le film, bon, euh, Harrison Ford, au bout d'un moment, il euh, va falloir qu'il aille à la retraite, hein, parce que euh, le faire revenir dans tous les films, Alors, encore dans Blade Runner 2049, ça va, mais quand vous le voyez dans le dernier Indiana Jones, euh... <rire> c'est, au bout d'un moment, c'est, stop quoi, c'est, stop, Harrison Ford Déjà dans fait... le quatrième,
2: c'était un peu compliqué.
1: C'est ça, ouais, je... Harrison Ford a eu une très belle carrière, c'était magnifique, mais comme une Connery, s'il te plaît... Arrête-toi maintenant, parce que ça sert à rien. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, je veux que les acteurs prennent jamais leur retraite, mais au bout d'un moment, stop, profite, quoi. (rire) On va profiter de ta filmographie, hein, et puis maintenant, stop. Donc, euh, ils ont d'ailleurs, j'en avais reparlé il y a a de ça quelques semaines, ils ont prévu de faire une série Blade Runner. euh, Je crois une série en animation, si je dis pas de conneries. Euh, qui devrait peut-être sortir oh le... oui, l'année prochaine, peut-être sur, euh, sur Netflix ou Amazon Prime, je sais plus, on en avait parlé sur une précédente émission. Mais n'hésitez pas dans tous les cas, si vous voulez ne pas rater ce, ce chef-d'oeuvre, il est dispo sur euh, Netflix jusqu'à, je pense, à mon avis, fin euh, du mois euh, d'octobre. Et on va remonter encore d'un cran, parce que j'aime bien... Je, je vous ai parlé, vous voyez je... on est parti de Valerian, <rire> puis là on est parti sur Blade Runner, et là on est passé carrément d'un cran, alors là, il ne s'agit pas d'un nouveau film si vraiment vous l'avez jamais vu celui-là, alors là je sais pas quoi faire. Là franchement c'est juste euh, pas possible, euh, vous ne pouvez pas avoir vu ce film de SF. Il s'agit juste du plus grand film de science-fiction de l'histoire... C'est pas celui-ci parce que je crois que ça c'est une pub. Je suis en train de me planter. Oui, c'est une pub. Là. Mais j'ai... non, c'est Barbie. C'est <rire> le début de Barbie. <rire> c'est le début de Barbie. j'ai Le début de Barbie. Mais c'est pas ce que je voulais montrer. C'est pas possible. <rire> début de Barbie what the fuck ouais.
2: Le mec, il a le début de Barbie. Mais qu'est-ce que tu Bref, fais Non, là, non, c'est pas ça. C'est, 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 c'est évidemment
1: celui-ci. Il s'agit évidemment de euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, oh, le fameux euh... film de Stanley Kubrick qui. Oh, euh... mince, je l'ai pas vu. Ah, <rire> c'est... Par contre, c'est sûr que si tu fais une, 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 une review sur Damien Lycée de l'espace, ça va être compliqué. Hein. C'est... <rire> alors, juste pour rappel, le pige de Damien Lycée de l'espace. Alors, il s'agit en fait tout simplement de, d'astronautes, ou spationautes. Je sais plus parce qu'on leur donne des noms différents à chaque fois. Ça m'a fait marrer. La dernière fois, j'ai regardé le journal de l'espace un youtubeur qui fait des vidéos sur, sur l'actu... c'est l'actualité de l'espace et je, j'avais oublié en fait que chaque euh, pays chaque a un pays. nom différent euh, pour son... C'est, ouais. c'est casse-couille parce que genre les, les chinois c'est Donc, les
2: taïkonautes. Non mais c'est les taïkonautes les russes c'est les... <rire> c'est, c'est horrible. C'est les cosmonautes d'ailleurs. Les cosmonautes ah, bien sûr. Voilà. Les américains c'est pas les spationautes
1: et... et les européens c'est les astronautes ou un truc dans le genre je crois.
2: Ça doit être un truc comme ça ouais. Ouais.
1: Alors les... Là, les... 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 La racine n'est ouais, ouais. jamais la même. Oui ouais ouais non mais au bout d'un moment ça devient horrible parce parce que si un jour, il y a une station spatiale avec 100 personnes, t'imagines à chaque fois qu'ils passent la porte uh, take on note, non, astronaute, euh, spatio... Ah, merde, putain bon, les, me- <rire>
2: les-, les mecs qui vont dans l'espace, là, arrêtez de faire les-, les gars qui, dans qui vont, vont devenir
1: là, fait chier <rire> Et donc du coup, Dominant le Lycée de l'Espace, euh, il ressort en édition exclusive que vous allez pouvoir acheter sur Amazon. Euh, et euh, cette édition exclusive va vous proposer plusieurs choses. Vous avez notamment euh, la version Blu-ray. Il est réédité complètement en 4K. Vous avez des flyers spécifiques et tout. Et il est surtout édité à 6000 exemplaires. Donc vraiment, si vous avez envie de l'acheter, vous l'avez ici sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien. Euh, Du coup, euh, la version euh, achetable sur Amazon, courez parce que là, en plus, on l'a, vous voyez, avec la version Blu-ray, vous l'avez à 59,99. Donc, je pense qu'à mon avis, euh, dans quelques années, ça vaudra une petite fortune. Mais donc du coup voilà, vous l'avez euh, une réédition complète de Dominion euh, de lycée de l'Espace. Donc pour rappel, oui, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il s'agit en fait tout simplement euh, d'explorateurs qui euh, entendent un espèce de signal un petit peu perdu euh, au fin fond, euh, au fin fond d'une planète. Alors je sais plus laquelle exactement. Et, euh, et donc du coup, vous savez la fameuse musique, tant tant. vous avez dû sûrement l'entendre 50 000 fois. Euh, et euh, ils répondent un peu à ce signal, sauf qu'en fait il y a un ordinateur de bord à l'intérieur qui est al qui lui pète un petit peu un plomb et qui essaye aussi de tuer tout le monde. Mais bon, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler le film. Alors, le film est très c'est, particulier. C'est fait, déjà. ouais voilà fait, le... <rire> le, le film est assez long et surtout, il est assez lent. Donc, si évidemment, vous avez du mal à aimer les films qui sont très psychologiques et euh, qui agissent beaucoup sur des ambiances très fermées, très cloisonnés, qui font des plans extrêmement lents, parce que c'est un film, je crois que... Je ne sais pas de bêtises, c'est un film qui est sorti quasiment dans les années 70, 80, je ne sais plus exactement la date de sortie de 2001 le lycée de l'espace de Kubrick. Euh, les les tosmonautes <rire> en Portugal... Non, mais c'est insupportable, moi, les noms à chaque fois. <rire> <rire>
2: Les frigonautes <rire> Je sais pas c'est si un jour il y a des, des,
1: des cosmonautes japonais, ils
2: s'appellent comment les cosmonautes japonais Enfin, les astronautes. Bah, ça dépend, comment tu dis l'espace en japonais Je sais rien, je parle pas japonais. Alors le film est sorti en 68.
1: 68, hein, voilà, ouais, donc c'est même plus voilà. tard que 80 et 70, vous voyez, j'étais pas loin avec 70. Donc du coup... Euh... Je vais chercher l'espace le en japonais. L'espace en voir. japonais, il va essayer de me trouver ça.
2: Les, bah des alors. les koukanotes il y en a, a qui ont dit les nipponautes. ça aurait pu marcher aussi les nipponautes. <rire> ah non les nipponautes, c'est, les, c'est les, les les navigateurs japonais du coup <rire> ouais je non, sais pas qui a eu ce koukan à la
1: ah. cour de donner des noms différents à chaque fois enfin c'est, c'est pas possible quoi c'est... Ils auraient dû faire ça au début quand ils étaient 3-4 nations, mais alors euh, s'ils commencent à être 50, euh, ça va être Mais enfermer.
2: si, mais les Russes, enfin les, les Soviétiques et les, et les Américains, quelque part, c'était logique dans un sens, parce qu'ils se tapaient la gueule pour être les premiers dans l'espace, les premiers à avoir le contrôle, etc. Donc, euh... Les Kikunautes, alors les Kikunautes, il faudrait les que tu me le pays. <rire> le pays
1: Kikunautes. Euh, les
2: les Kikunautes, c'est, c'est des astronautes qui viennent du Sud. <rire> c'est euh, voilà. Les Kikoulols. Kikulo. Ah, pardon. Amis du Sud de la France. Des
1: voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Vous l'avez sur Amazon. Pour à peu près, là. vous avez euh, en version euh, 60 euros, en version DVD, enfin Blu-ray, vous avez des versions DVD, vous avez une version 4K et ainsi de suite. Euh, donc vous avez euh, dans ce coffret collector, euh, vous avez euh, plein de choses exclusives et notamment les affiches d'origine du film. Donc Pour ceux qui seraient fans de 2001, Odyssée de l'espace, n'hésitez pas à aller sauter sur là-dessus. Et on va parler, alors justement, c'est bien parce qu'on rehausse encore le niveau. Alors, vous allez me dire, rehausser le niveau au-delà de eh ben... au-delà de, de, de l'espace, c'est un peu compliqué, parce que c'est quand même un des grands classiques du cinéma. Mais on va rehausser le niveau du côté de la SF française. Et moi, j'ai été relativement surpris et étonné. Alors, je vous mets quelques images vite fait. Il euh, y a un film... De science-fiction français qui va sortir d'ici la fin de l'année. Alors, je, je vous mets ça en mode diapo pour éviter de me faire strike pour problème de droit d'auteur, de évidemment. Il s'agit de Mars Express euh, qui sort le 22 novembre 2023. Alors, je vous débriefé un peu sur le pitch du film, en l'an 2200, Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une hackeuse célèbre. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de John Cho, une étudiante en cybernétique disparue. Noctis et leur ville, une utopie libertarienne rendue possible par les progrès en robotique, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. Au fil de l'enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité, ces institutions corrompues, ces trafics, ces femmes cérébrales, euh, ces fermes cérébrales, et non pas ces femmes cérébrales, c'est, ça parle aussi de, de trucs érotiques hein, dans le film, hein. les maillouilles des toutes puissantes corporations, et ainsi de suite. Donc franchement, honnêtement, j'ai découvert ce film complètement par hasard, parce que je vous en parlerai après, il y a, il y a pas mal de festivals... Euh, et non pas des festivals, euh, qui ont lieu sur la science-fiction euh, d'ici la fin de l'année, et j'ai vu que dans un de ces festivals, ils allaient euh, projeter, en fait, euh, euh, ce film-là, euh, comment dire, euh, en, en avant-première, et je me suis dit, mais attends, vas-y, ce film, je ne le connais pas du tout, c'est un film de, c'est un film de science-fiction, on le voyait à l'espèce d'android robotique, on voyez, c'est un... c'est un film d'animation, et je me suis dit, mais bah, c'est cool, quoi, franchement, euh, des, des films de science-fiction côté... Euh... Côté, comment dire, côté FR, il n'y en a pas pas des masses. Et surtout, un un film d'animation de ce type-là. Je ne sais pas si toi, tu en avais entendu parler de Mars Express.
2: Pas du tout. Là, j'avoue que euh, tu me l'apprends. Si
1: si vous cherchez Mars Express, évidemment, sur Google, vous tapez bien Mars Express, espace film. Parce que si vous tapez juste Mars Express, vous risquez de tomber sur les trucs de la NASA. hein. Parce que juste pour information, Mars Express, euh, c'était l'une des... euh, euh, Comment dire L'une des... euh, des missions sur Mars, des des robots martiens qui devaient récupérer des échantillons et faire des analyses sur le sol martien, euh, qui s'appelait également la mission Mars Express. Donc ça n'a rien à voir avec ça, mais vraiment rien à voir. Il s'agit d'un film français de Jérémy Perrin qui sort à la fin de l'année sur les salles obscures. Donc, euh, honnêtement, franchement, euh, moi je pense que je vais aller le voir parce que le film elle est vraiment dingue. Euh, la dernière fois que j'avais vu un film de science-fiction français, pour rappel, c'était il y a très longtemps. Ça s'appelait Renaissance, qui est un film en noir et blanc. Il ouais, euh, oui, était juste. Sérieux, ça. Ouais, mais il était magnifique. C'était euh, une pépite de ouf. Euh, mm-hmm. Franchement, honnêtement, Renaissance, c'est, c'est un film. Que je peux vous montrer vite fait. Euh, j'ai eu l'occasion de. Hop. Si on fait euh, Renaissance. Film. Ah, c'est celui-ci Tac Vous aviez également <coughs> les euh, Toutes les euh, Comment dire Tout était un peu en, en noir et blanc Avec des euh... Et c'était dans un pari futuriste euh, Un peu genre à la Blade Runner et, euh... et d'ailleurs à l'époque Juste pour l'anecdote Ce qui m'avait fait assez marrer C'est que dans ce film-là Ils avaient eu un accord Notamment avec euh... Comment ça s'appelle Avec euh... Avec Citroën Pour montrer des prototypes de voitures Et ces prototypes de voitures Que vous voyez dans le film Renaissance D'ailleurs pour l'anecdote ce sont aujourd'hui les voitures DS que vous voyez dans la rue. (rire) Je vous jure, les prototypes qui sont arrivés dans ce film-là, c'était les mêmes prototypes de de la marque DS, maintenant, qui a pris son indépendance récemment chez Citroën, et euh, ils sont apparus pour la première fois dans ce film Renaissance. Voilà, donc si euh, vous ne saviez pas... euh... Et donc du coup, voilà, euh, ce petit film, euh, Mars Express, qui sort d'ici la fin de l'année, on aura l'occasion, je pense, euh, d'en reparler, mais en tout cas, vous l'avez le 22 novembre sur les salles obscures, je pense qu'à mon avis, je vais aller le voir. C'est que vous pouvez le voir avec aussi avec le pass culture, c'est hein, pour ceux qui, euh, qui seraient fans de cinéma et qui n'auraient pas trop euh, les moyens d'y aller. Euh, donc voilà, donc ça va peut-être renouveler renive... le... enfin, rehausser le niveau par rapport à un Valerian qui l'avait un peu rabaissé. Et comme quoi les français sont aussi présents euh, en matière de science-fiction. Euh. Ils sont très très bons d'ailleurs. Les, les, les français sont extrêmement réputés à l'étranger pour leurs films d'animation. Parce qu'il faut savoir notamment que beaucoup de, euh, de personnes qui travaillent chez Illumination sont des français. Que, d'ailleurs c'est un français qui a inventé le concept des mignons. Et il y a beaucoup de français qui ont bossé notamment sur, euh, chez Illumination, qui ont bossé sur le dernier Mario. Voilà. <rire> Donc les français sont très 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 bons. Extrêmement réputés pour tout ce qui est films d'animation. Donc euh, je pense qu'à mon avis... Ça promet pour ce film-là. Et si on continue, mais justement, là, je voulais vous parler un peu des, des, euh, des festivals européens. Vous en avez un qui sera disponible euh, le vendredi 27 octobre, qui est le film européen, c'est le festival du film européen du film de science-fiction Philippe Cadic. Donc, en fait, ce sont deux soirées et quatre thématiques. Il faut juste que je retrouve exactement où c'est, <rire> parce que je ne sais plus où c'est. Alors, attendez, lieu... Ça se passe à Lille, tout à fait. Donc, si vous êtes à Lille, sachez que le 27 octobre et le 28 octobre, euh, vous pouvez aller sur leur site internet. Je vous mets le, le lien directement en, en description. S'il veut bien me le, me le donner, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Euh, ça s'appelle l'hybride. Euh, hop, je vous mets le lien directement dans le euh, chat. Donc, pour ceux qui seraient du côté de Lille, sachez que vous avez euh, sur ces deux dates un festival. Alors. Qu'est-ce qui vous sera proposé du coup euh, dans les thèmes Vous avez première partie qui marquée le choc des futurs, deuxième partie une autre réalité. La première partie sur le 28 c'est les fissures cosmiques et la deuxième partie c'est les montagnes hallucinées. Donc en fait vous avez euh, tout simplement des, euh, des, des conférences qui vous sont proposées. Donc ce rendez-vous met en lumière des films originaux inspirés par l'œuvre du célèbre auteur américain et ses grands questionnements, la condition humaine, l'homme versus la machine, les réalités étranges et les univers alternatifs. En sachant évidemment que Philippe Cadic, on en parlait tout à l'heure avec la vérité avant-dernière et on va en reparler aussi juste après parce que je vous parlais. Minority Report, un petit truc intéressant, on en a parlé d'ailleurs, l'air d'avoir fait une chronique sur Minority Report. Philippe oh. Caddy, qui est l'un des très grands auteurs de science-fiction euh, du XXe siècle, euh, je sais pas s'il est encore vivant d'ailleurs, j'ai un doute, je me sens qu'il est... Il est ouais, je pense qu'il est décédé, ouais. Et donc du coup, il y a un festival qui lui est consacré, euh, notamment, donc si vous êtes du côté de Lille, sur ces dates-là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et on va parler euh, d'un autre festival qui est lui, euh, le festival Atmosphère, euh, qui se passe où déjà exactement C'est à Courbevoie, donc c'est sur Paris, au cinéma oh. d'art et des sciences. et dans le... c'est à côté de chez moi. C'est ça, et donc ouais. le festival Atmosphère, cette année, vous avez la science-fiction qui est à l'honneur. Et euh, justement, c'est là-dessus que j'ai découvert Mars Express, parce qu'en fait, euh, dans le cadre justement de ce festival, se tiendra la nuit de la science-fiction, euh, qui se déroule notamment bah, le 13 octobre, donc c'est dans pas très longtemps. Et du coup, à l'occasion de la nuit de la science-fiction que vous avez à Courbeau alors par contre, j'ai pas, j'ai pas les, euh, les prix des entrées. Je sais pas s'il le précise ou pas. Euh, on, va voir, on va regarder si euh... voilà, je vous le mets ici. Vous voyez, hop, je vais vous mettre le lien du coup dans le chat pour le festival Atmosphère pour ceux qui pourraient aller voir, qui seraient présents sur Paris. Hop, je vous mets ça du coup directement dans le chat. Oui, il a fait une chronique sur euh, Amanda, sur euh, Minority Report, euh, l'airde. Ben oui. Il faudrait retrouver. Mais bien mais, euh... sûr que
2: j'ai fait, une chronique là-dessus. Arriver, vers... Faut arriver à
1: retrouver ouais. dans les, euh, euh, genre ce, sur lequel je sais plus parce que il euh, y a eu tellement d'émissions que du coup euh, euh, on, on, on s'y perd à chaque fois. Alors, pour revenir sur ces nuits de la science-fiction, en fait, vous allez avoir euh, des films qui vous seront, vous allez pouvoir redécouvrir trois grands classiques. Donc Mad Max Fury Road de George Miller, Matrix. De Lana et Lily, euh, évidemment. Et vous allez retrouver également 2001 le lycée de l'espace dont on parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir voir ces trois films de science-fiction. Et il y aura également euh, une. euh, Alors je ne sais pas si les auteurs de Mars Express seront présents, mais il y aura également euh, la présentation de Mars Express directement euh, au festival euh, Atmosphère à Corbevoie dans l'huile de la science-fiction. Vous pourrez découvrir également ce film. Alors vous ne pourrez pas le découvrir en avant-première évidemment, mais vous pourrez découvrir une une bande-annonce, je pense qu'il y aura peut-être une bande-annonce exclusive qui sera présentée euh, pendant ce festival donc voilà c'est le festival et, atmosphère c'est... et c'est le 11 et 15 octobre et donc c'est dans pas très longtemps à corbeau et c'est gratos et en plus <rire> c'est gratos bah, tu vois tu m'apprends un truc
2: <rire> voilà. je savais pas. Bah, il faut aller chercher euh, il faut juste se créer le pass festival qui est gratuit et après c'est first arrived first earth quoi. Voilà. donc les premiers arrivés premier servi. c'est
1: ça exactement et vous allez pouvoir voir trois films dont Mad max fury road qui est juste top franchement moi je l'avais adoré ce film je me souvenais pas des anciens Mad Max mais euh, ce Mad Max il était vraiment excellent il... il prenait bien l'ambiance de Mad Max il y en a un autre je crois qui a été fait en plus Je crois il y en a eu un autre je crois à la suite de Mad Max Fury Road je sais
2: pas je sais qu'il y en
1: a un en, en cours je ne suis pan... pas certain ouais, pas sur... ouais, peut-être qu'il n'est pas sorti et du coup bah, pour la dernière news forcément bah, on va parler d'un film sur lequel tu as fait, fait une chronique Minority euh... Report, et vous allez rigoler, Minority Report sera bientôt au théâtre Il va ah y oui, avoir ouais, Minority euh, sans... au Report au théâtre. <rire> Alors par contre, évidemment, forcément, il vous faudra deux choses. C'est déjà vous déplacer à Londres, et de deux, savoir parler anglais <rire> Parce que ça sera prévu voilà. au Royaume-Uni. Euh, donc du coup, c'est Max Webster qui sera l'un des metteurs en scène. Et euh, du coup, alors je ne sais plus exactement, voilà, la première, euh, la première justement de Minority Report euh, au théâtre est prévue le 16 février 2024 au Nottingham Playhouse. Elle est programmée jusqu'au 9 mars. Euh, elle sera aussi également au Birmingham Repertory Theatre du 22 mars au 6 avril et au London's Repertory Theatre Lyric. Putain, là, c'est, c'est, c'est long comme nom du 19 avril au 18 mai alors il précise évidemment à quand une version française je ne sais pas mais en tout cas si vous êtes euh, curieux de voir Minority Report au théâtre il faudra vous déplacer en 2024 chez nos amis britanniques il faudra prévoir également votre passeport étant donné qu'ils ne sont plus dans l'Europe Saleté.
2: <rire> bah, il fallait déjà son passeport avant ils n'étaient pas dans l'espace Schengen mais ils n'étaient pas Et dans l'espace Schengen non hmm. jamais ah ouais, possible. C'est pour ça que euh, si on glisse un instant, euh, un instant politique euh, ici, euh, finalement, c'est... qu'ils soient sortis de l'Europe ou pas, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils n'étaient jamais d'accord avec les décisions <rire> de Bruxelles, ils ne sont pas rentrés dans l'espace Schengen. Ils sont pas rentrés dans la zone euro. Oui, ils ne enfin, sont vraiment ouais, rien c'est...
1: du tout. Donc, au final, est-ce que J'étais... ça change que quelque ouais, chose chose ouais. qui sortent de l'Europe Je ne sais pas. Mais bon, ça, c'était l'instant politique. Mais bon, sachez que vous voulez. Exactement. Si... Exactement. Si vous voulez aller voir ce Minority Report au théâtre, c'est rare en plus d'ailleurs qu'on parle de théâtre à propos de science-fiction. Je crois, euh, franchement, honnêtement, si vous me trouvez euh, des, euh, des pièces de théâtre de science-fiction, euh, chapeau bas, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. <rire> il va en chercher, je suis sûr. Il va, il va, il va demander à Tchad GPT. <rire> Il va googoliser, il va chat GPT
2: voilà! Je, crois qu'il faudrait que je, fasse... Attends, je vais préparer mes chroniques avec ChatGPT
1: maintenant. Ah ben, c'est euh... Pour, la... Pour la petite anecdote, vous allez rigoler, j'ai... récemment on m'a demandé une... une lettre de motivation que j'ai faite avec ChatGPT. Alors, ah, je ne l'ai pas faite à 100% vrai. avec ChatGPT. J'ai fait plusieurs versions de la lettre de motivation avec ChatGPT et j'ai repris certaines tournures de phrases que je trouvais qui étaient pas mal et qui étaient assez bien placées. Comme quoi, si un jour vous avez vraiment euh, pas d'idée et que vous avez pas d'inspi euh, prenez un, une description de pause vous le faites bouffer à ChatGPT, vous dites euh, « Faites-moi une lettre de motivation avec telle tournure de phrase ». Il vous la fait, vous lui demandez plusieurs fois la même chose, évidemment. Au pire, vous le passez sur Bing, histoire d'avoir euh, GPT4. Sur, euh, sur Bing Conversation, vous avez ChatGPT4 et sur euh, OpenAI, vous avez ChatGPT3.5. Vous faites un mix des deux et là, à ce moment-là, vous avez votre petite base de, de lettre de motivation. Voilà, c'est lettre de motivation du futur. <rire> c'est chiant à faire, lettre de motivation. Je trouve ça tellement, tellement astre. genre t'es là « Ah oui, je suis motivé pour entrer chez vous, tu sais, j'ai envie de faire comme dans Starfield. Bon, vas-y, passe les thunes et fais pas chier, quoi. <rire> c'est... Non, mais c'est vrai, quoi, sérieux, quoi. Tu sais. Je, oh, je y suis y motivé y pour entrer chez moi Oh, j'adore votre métier, c'est magnifique. Votre entreprise est sublime. C'est fou, cul comme truc, c'est pas possible. Je hors oh, de ça. C'est, c'est un enfer, franchement, c'est euh, horrible. Les de motivations, je déteste ça. Bref, on va fermer aussi la parenthèse. <rire> La parenthèse job. Eh ben écoutez, euh, mais à quoi ça sert une lettre de motivation C'est censé expliquer ta motivation pour pouvoir aller un poste. Genre, genre c'est, c'est un peu comme les descriptions quand tu cherches un appartement où tu as envie qu'ils te mettent euh, magnifique appartement dégueulasse euh, qui a vu sur une déchetterie et qui est à côté du train qui fait un bruit d'enfer.
2: Bien sûr qu'ils vont te mettre des, euh, tu vas mettre des trucs en disant que c'est magnifique. Et... C'est, c'est un peu... Enfin, je, je n'ai jamais compris l'intérêt de la lettre de motivation, surtout dans la manière dont on t'apprend à la faire. C'est-à-dire... Oui. Euh... Euh, tu reprends le job, euh, genre pour faire comprendre ce que tu as compris, puis après, euh, c'est moi, euh, vous, nous, et puis euh, en fait, elles sont toutes identiques. Alors qu'à euh, un moment, je me disais, il vaut mieux faire une espèce de déclaration de principe, tu vois, c'est oui. qu'est-ce qui te motive, oui. qu'est-ce que tu que as envie de faire. Alors oui, du coup, tu as la sensation que le job en question te plaît, et sinon tu ne répondrais pas au job en question, si tu ne faisais pas, tu vois. Enfin, bon, après, sauf si c'est du job alimentaire, parce que c'est... Oui, aussi, oui. aussi. à un moment, bon, c'est bon. Mais, euh, mais c'est, oui, c'est tauteux, c'est, c'est ça sert à rien. Puis ouais, tu sais, c'est le comme temps, les... Les... je les lis même pas. C'est,
1: c'est, euh... c'est, comme les, c'est comme les entretiens. Moi, le dernier entretien que j'ai passé, ce que j'ai fait, c'est que je dis Bon, attends, je vais pas faire le truc. Alors, il était une fois, quand j'étais petit, j'adorais les c'est ordinateurs. Ah, je faisais ah, beaucoup de Lego,
2: et du coup, je me dis qu'il faut que j'aille dans une donc, société coup... de construction. <rire>
1: moi bah, ce que j'ai j'étais fait en fait c'est que j'ai... j'ai fait un truc simple c'est que je... le mec j'étais devant lui et euh, j'ai, j'ai pris en fait euh, la, la fiche du poste et j'ai répondu à ça comme si je répondais euh, pour de la gestion de projet alors c'est bon c'est... votre besoin c'est ça ok je peux y répondre ça 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 et ça le mec il m'a regardé ouais, comme bah, ça ouais, c'est, ouais, ah, c'est pas mal ouais, ouais. pourquoi pas c'est ce faut que un peu ce innové, fait quoi. faire dans le conseil finalement c'est Donc, ça exactement euh... bref fermons la parentère euh, job ça n'a plus rien à voir avec minority report <rire>
2: Et, ouais.
1: et ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite, euh, petite transition, et qu'on passe tout de suite à la chronique de l'herbe. Et pendant la, pendant la transition, tu vas pouvoir me donner le nom de la chronique, comme ça je vais pouvoir le. Exactement, le mettre. Et d'ailleurs, tu Est-ce vas rigoler, que... je crois. Ah, ok, je sens que ça va être rigolo. <rire> transition, et on se retrouve dans quelques minutes pour la chronique de l'herbe. c'est bon vas-y tu as l'antenne pour euh, ah, nous parler moi. de oh là là. The Man in the High Castle eh ouais, eh c'est ouais. un et bouquin là, de euh... c'est pas un bouquin de
2: Philippe Cadic <rire> mais si bien sûr que si mais quelle transition
1: euh... on a parlé de il y a 30 secondes à
2: parler de mais oui mais oui, mais oui mais oui mais tu sais moi je, je ferais presque exprès de troller euh, tes émissions tu vois mm. euh, mais effectivement ça fait très longtemps que je disais que je veux en parler et euh, j'ai vu dans ton programme que tu voulais parler de Philippe Cadic ce soir donc de je me euh... suis dit bah écoute L'occasion fait le larron, donc allons-y, c'est parti, nous allons parler de c'est, ce c'est, bouquin. c'est bon, les
1: lardons, en plus. Euh... Non, Exactement.
2: <rire> euh, ouais, tu t'es gouré de lettres, Max. Là, c'est tout, bien. <rire> euh, de, de ce roman, sorti en 1962. Alors, euh, comme beaucoup de romans de Philippe Dick, qu'on est euh, dans la science-fiction ou dans l'Uchronie. Et là, en l'occurrence, on est dans l'Uchronie, puisque cette histoire euh, se passe dans une réalité alternative où... En 1947, euh, l'Allemagne euh, l'Allemagne avec les croix bizarres, dont parlait Max Fly tout à l'heure, ouais, euh, a gagné la guerre, euh, la guerre mondiale avec son allié, les Japonais. Et euh, le roman se passe aux États-Unis, euh, dans un pays qui a été bien sûr conquis par les deux forces belligérantes et euh, partagé entre ces deux forces-là, avec à l'ouest le Japon, ouais. euh, au nord-est euh, l'Allemagne... Et au milieu, alors c'est plutôt euh, les deux tiers des hein, États-Unis, l'ancienne Louisiane française euh, qui sert de zone tampon entre les deux qui sont rentrés dans une forme de guerre froide évidemment. Et puis euh, vous avez le sud-est où c'est un peu le bordel, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe dedans. Et euh, bien ça nous raconte ce livre, l'histoire de Juliana Frink, son mari. et puis, d'un jour... Alors, attendez, que je... j'arrive à le dire correctement, parce qu'à chaque fois, je me cours dans le <rire> Désolé. Sinadella. Voilà, j'y suis arrivé. Euh, qui, bah, tout ce petit monde-là, en essayant d'évoluer un peu en souterrain euh, dans ces... cet univers géopolitique euh, que vous imaginez ô combien répressif et dangereux pour les uns et les autres, euh, euh, leur... 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 les amène à avoir de... de grandes aventures. Et on suit une trame... Euh... Plutôt, plutôt qu'une autre, en fait, parce que vous avez plein de petites histoires, évidemment, hein, dont ce qui se passe un peu en Allemagne, mais ce n'est pas forcément le focus du film. Il euh, y a une traque qui se fait d'un auteur qui s'appelle Hawthorne et euh, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle The Grasshopper lies heavy, donc la sauterelle pèse lourd, ou euh, fait dodo lourdement, on peut le dire comme ça, et qui a le fameux nom de The Man in the High Castle, hein, l'homme du haut château, c'est lui. Euh, puisqu'il est, il vit caché, il vit reclus, euh, de peur bah, de se faire tuer à cause de ce livre qu'il a écrit. Et dans ce livre, eh bien, en fait, on retrouve des événements qui mènent un peu à notre réalité. Alors, pas tout à fait, parce que comment est-ce qu'on en est arrivé là hein C'est toujours le principe d'une chronie c'est qu'il y a un moment, euh, il y a un truc qui a merdé dans le passé. Et c'est là où, euh, je, je le redis à chaque fois, à chaque fois que je prépare une chronique chez Max Fly, eh bien, je me couche toujours beaucoup moins bête le soir. Puisque, c'est l'objectif, euh, si je comprends des trucs chez vous. Voilà, déjà vous, j'espère, et alors moi, en plus, donc c'est tout bénef, euh, vous avez, euh, en fait, il y a eu un, un attentat raté contre Franklin mmh. Delano Roosevelt en 1933. Donc voilà, j'ai redécouvert ça euh, aujourd'hui en préparant la chronique, et qui a eu lieu donc à quelques jours de son inauguration. Alors, ce qu'on appelle l'inauguration aux états unis hein, petite parenthèse, c'est le moment où le président élu... Donc euh, là, si vous regardez maintenant, c'est en novembre, euh, à notre époque, ça a un peu changé hein, depuis le temps. En novembre, et il prend son poste en janvier. Et bah ben, là, donc, pendant ce... au moment où il prend son poste, c'est ce qu'on appelle l'inauguration. Voilà. Donc, euh, FDR a failli se faire tuer par un mec qui s'appelait Giuseppe Zangara. Euh, donc, euh, comme son nom l'indique, hein, un, un italien, bizarrement. Euh, et dans notre réalité, bah, le monsieur, il a échoué ce qui fait que Roosevelt a bien été élu, il a bien pris ses fonctions, et puis il a bien mené euh, les États-Unis dans la guerre contre le Japon et l'Allemagne, euh, là où, dans l'histoire, effectivement, bah, euh, Roosevelt est mort. Et euh, à l'époque, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait vraiment un besoin, ce côté « America first euh, », qui était représenté d'ailleurs par un personnage qu'on retrouve dans une autre chronie de, le nom m'échappe aujourd'hui, mais euh, qui s'appelle de Ross, je crois, Philippe Ross mm. The Plot Against America et qui, était d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une série aussi sur Amazon il me semble où euh, c'est euh, l'aviateur euh, ô combien célèbre dont j'ai aussi oublié le nom, euh, parce que je ne pensais pas en parler, mais du coup j'ouvre une petite parenthèse cest euh, euh, Non, euh, celui qui a fait la traversée de l'Atlantique, euh, mon dieu, mon dieu ouais. ça va revenir, ou pas et dont l'enfant il a été a-t-il euh, a-t-il Lindbergh fait. Charles Lindbergh. <rire> je suis demandé chez Tchipi. Et, euh, voilà. et donc Charles Lindbergh était représentant d'America First et euh, prônait justement le repli sur soi euh, pendant la seconde guerre mondiale. Donc c'est ce qui se passe effectivement dans The Man in the High Castle. Les états unis sont restés repliés sur eux-mêmes, donc ils se sont fait rouler dessus par l'Allemagne et le Japon. Euh, tout va bien. Voilà. Euh, je reviens sur ma petite histoire. Donc effectivement euh, Juliana donc, euh, et son amant euh, Joe euh, sont en traque de pour essayer de comprendre, savoir comment il a réussi à écrire ce bouquin et surtout ce que ça représente. Et euh, finalement, on découvre que Joe, c'est un agent des nazis infiltrés qui essaie évidemment de comprendre pourquoi il a écrit ça et, euh, et s'il n'essaie pas de renverser euh, ce qui a été mis en place par, par les Allemands, puisque évidemment ça ne tient à pas grand-chose. Et on apprend que euh, Abensen a réussi à écrire ce bouquin, non pas parce qu'il a eu une vision de notre réalité, mais parce qu'il a utilisé un art divinatoire japonais, c'est assez amusant parce qu'on verra. Je vais parler de la série aussi, évidemment. Le Yiking, si vous connaissez, qui consiste à faire tomber des petits bâtons comme ça et à regarder un petit peu la forme que ces bâtons prennent pour essayer de déduire le futur, ce qui va se passer c'est assez rigolo et donc il a écrit ce livre grâce à ça et dans le livre en fait on apprend que c'est pas vraiment notre réalité même si quand ils en parlent on a l'impression que c'est le cas c'est euh, pas du avez... Mikado euh, le... non c'est pas du Mikado mais c'est vrai que sur le principe on pourrait imaginer que ça... c'est un peu la même chose évidemment on se fait avec des baguettes qui tombent et qui prennent des certaines formes donc ça, ça rappelle beaucoup le Mikado mais c'est pas ça <rire> Mais euh, donc, dans The Grasshopper, L'Isevi, donc le bouquin euh, subversif, on va dire, dans, dans The Man in the Eye Castle, le livre, euh, on nous explique que euh, eh bien, Roosevelt n'a pas été assassiné. Mais euh, il n'a pas voulu se représenter en 1940, et c'est un autre président qui a pris, euh, qui a pris la suite, mais qui lui, pareil, était, a engagé les états unis dans la guerre, euh, qui a réussi à les faire euh, gagner contre l'Allemagne. Et sauf qu'il y a eu, petite subtilité, c'est que euh, les grands bretons, hein, nous, on, revenait, on vient d'en parler, mmh. <rire> nos amis grands bretons qui ne font boucher. jamais rien comme tout oui. le monde, se sont rapprochés des soviétiques au moment de la conquête ou de la libération de Berlin, vous pouvez dire comme vous voulez, ça marche pour les deux. Euh, et finalement, on se retrouve dans le livre, dans une vision de guerre froide, mais cette fois entre les états unis et la Grande-Bretagne. Et euh, in fine, <coughs> Euh, guerre froide que la, euh, le Royaume-Uni va gagner. Voilà, youpi, vive le roi, vive la reine. C'est tout bien, c'est tout sympa, c'est tout rigolo. Voilà, donc je rentre pas plus dans le détail parce que, comme je vous l'expliquais, il y a beaucoup, plein de petites histoires qui se passent à côté. On vous explique aussi un petit peu ce qui se passe en Allemagne, même si ce n'est pas le, le, le centre absolu de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Philippe Kédic avait voulu faire une suite à son, mmh. euh, à son roman et euh, finalement, il l'a abandonné. Et en 1976, c'est, 4, c'est euh, ouais, 14 ans après la sortie euh, du livre, il a expliqué qu'il avait commencé à écrire deux chapitres euh, qui d'ailleurs ont été, euh, qui ont été publiés alors, dans un, un recueil de nouvelles qui s'appelle « The Shifting Realities of Philip K. Dick hein, », donc « Les réalités changeantes de Philip K. Dick euh, ». Et lui, il a expliqué que bah, les recherches qu'il avait dû faire pour le premier bouquin l'avaient tellement perturbé, en fait, il se sentait pas de repartir dans une histoire avec des nazis parce que mmh. ça aurait évidemment amené à remettre tout un tas d'horreurs sur la table et c'était pas trop son kiff, in fine je euh... <rire> peux le comprendre et finalement il est parti sur il a utilisé en tout cas l'idée qu'il avait de cette suite pour, euh, pour écrire alors The Ganymede Takeover il me semble qu'on en avait parlé quand on l'avait évoqué, alors je sais plus si c'était sur... Euh... Euh, sur Minority Report, justement, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, Philippe Kédic, de ses écrits, ont découlé quand même pas mal effectivement de, d'œuvres de science-fiction qu'on a eues au cinéma, que, si on les liste, hein, et c'est marrant parce que Max Fly a donc parlé de Minority Report, mmh. il y a eu Blade Runner, il y a eu Total Recall aussi, mmh. et si vous, vous vous souvenez de ce film avec Matt Damon et Emily Watson, il avait également, enfin, il a écrit un truc qui s'appelait The Adjustment Team, une, une nouvelle qui a donné lieu à The Adjustment Bureau. Euh, et c'était, si vous vous rappelez, Matt Damon qui euh, se retrouvait avec des agents au chapeau qui à chaque fois essayaient de l'empêcher de rencontrer Emily Blunt. Euh, et finalement, le message dans ce film c'est que l'amour euh, surpasse tout. Euh, mais voilà, parce qu'il devait devenir un grand politicien, je me rappelle plus exactement du film. Mais voilà, Il faut savoir que c'est aussi euh, de Kedic que ça vient. Donc ce monsieur, il a quand même fait beaucoup de choses. Et ce, je vous parle de ce roman, évidemment, parce qu'il y a une légende qui a couru dessus pendant je ne sais combien d'années, disant que un peu à l'image de fondation, ils faisait partie de ces romans qui étaient très, très difficilement adaptables au mmh. cinéma ou à la télé, parce que, évidemment, bah, vous avez plein de petites histoires dans l'histoire et ça mmh, part un petit vrai. peu dans tous les sens. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué à faire. Et finalement, Amazon s'est lancé dans l'aventure et euh, a, en 2015, euh, sous l'impulsion de Frank Spotnitz Attention dans le chat, j'espère que certains et certaines d'entre vous savent qui est ce gars. Euh, avant que je donne la réponse. Frank Spotnitz, c'est le mec qui est à l'origine des X-Files quand même. Voilà, donc plus, pas le petit gars. <rire> donc il est parti, il a proposé cette aventure-là à, à Amazon. Qui évidemment après a donné ça dans les mains de nombreux réalisateurs. Mais sachez quand même que donc, ce gars-là a créé la série. Derrière, il l'a produite. Et il a appelé quelqu'un d'un peu connu. Alors, euh, Ridley Scott. Voilà, rien. Oui, que le... ça... Pour produire... Oh, le oh, le euh... gars qui
1: a défoncé Alien, là, <rire> il promettait. Voilà,
2: juste. par exemple. <rire> ouais. Bon, ça, c'est... il a donné de l'argent, il a mmh. pas donné son avis, mmh. pour le coup. <rire> et ça nous a donné une série de 4 saisons, 40 épisodes, qui a couru jusqu'en novembre 2019. Voilà, alors ouais. qu'il y a eu beaucoup de nominations au niveau des Awards, mais qu'on n'a pas beaucoup reçu, et la plupart du temps, c'était pour les rôles, euh, les seconds rôles. De, euh, qu'on retrouvait dans le film et puis aussi le rôle principal de Alexa Davalos hein, puisque au niveau des acteurs on retrouve euh, donc Alexa Davalos qui joue Juliana Crane également euh, Juliana Frink en fait sans adaptation Frank Frink joué par euh, Rupert Evans euh, Joe Sinadella euh, qui est joué par euh, Luke Kleintank qui s'appelle Joe Blake euh, dans le film enfin dans la série pardon on retrouve côté japonais un inspecteur Takeshi Kido joué par Joel de la Fuente et puis euh, les deux derniers donc Kari Hiroyuki Tagawa qui joue le ministre du commerce parce que c'est ça qui administre la zone ouest Nobusuke Academy et euh, Tagomi pardon et puis refuse Souel elle, alors, je sais pas je suis tombé fan de cet acteur en regardant la série qui joue John Smith alors un mec qui n'apparaît pas plus que ça. C'est vraiment le, le personnage de, de, de quatrième zone dans le livre et qui là prend dans la série euh, vraiment une ampleur euh, assez conséquente. Euh, voilà, euh, On en parlera dans quelques instants. Je ne vais pas vous faire un tout gros résumé de la série parce qu'il euh, y a pareil énormément de trames mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est une série qui est quand même assez inégale en termes de, de, de performance hein, puisque en termes de réception La première saison a eu 95% de revues positives euh, si on s'en réfère à Rotten Tomatoes. Euh, Idem pour la quatrième saison. En revanche, la deuxième et la troisième, euh, la deuxième a été un carnage, 64% de revues positives, 86% pour la troisième. Euh, Et euh, ça se comprend parce que la la deuxième saison est effectivement très, 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 très poussive. Et c'est justement cette saison qui fait un peu le lien entre une tentative d'adaptation du livre et la bascule dans une série qui doit continuer après avoir eu son adaptation mais qui n'a plus de support. Voilà donc c'est toujours un petit peu compliqué euh, et ils ne se sont pas très bien réussis mais par contre ils sont très bien rattrapés sur les deux dernières saisons. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une série qui a beaucoup marqué aussi parce que forcément si vous voyez passer les affiches là sur le petit film. J'ai fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas des croix bizarres qui apparaissent pour pas qu'on se fasse défoncer oui, la tronche par ouais, YouTube. Que, ouh, YouTube est très taquin là-dessus. Voilà, ouais. YouTube est très taquin. Alors, il faut savoir qu'il y avait eu un marketing de dingue euh, sur la série, puisque euh, ils ont commencé à mettre des drapeaux du... Euh, alors, c'est dans le film, c'est le GNR, hein, le Greater euh, National Socialist Reich. Voilà, comme ça, je dis pas le mot interdit. Euh, donc, c'est un drapeau américain où la swastika remplace les 50 États. Voilà. Et puis, le drapeau japonais. Ils avaient mis ça dans tout le métro à New York, euh, justement, pour faire la promo mmh. du film. Et en fait, ça a pas trop plu. <rire> un ah bon <rire> un un On non, leur a gentiment demandé de l'enlever. <rire> Comment pas Je crois qu'ils avaient quand même pas été jusqu'à mettre des, des, des croix gammées partout. En revanche, mmh. euh, ils avaient fait une espèce de petite, euh, un petit Triskel revisité euh, qui est aujourd'hui utilisé par certains, malheureusement, groupuscules euh, euh, néo, euh, néo, voilà, euh, pour pour, pour cacher le truc, mais bon, voilà, il fallait quand même un petit peu oser, ça n'a pas forcément bien marché, mais euh, mais voilà, donc les, bon, on va reprendre principalement, alors, je vais déjà donner un peu mon avis, mais vous allez comprendre pourquoi, en fait, euh, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la série, euh, pour la seule et bonne raison, c'est que déjà, la première saison et librement inspiré du livre, gardez bien ça en tête si vous avez adoré le livre et que vous essayez de vous lancer dans cette aventure de la série sur Amazon et que vous ne l'avez pas encore vue, euh, parce que ça va peut-être un petit peu vous perturber. Vous ne retrouvez quasiment rien du bouquin, si ce n'est les noms des personnages, si ce n'est le principe effectivement de ce... Euh, c'est, c'est... alors c'est pas un écrivain du coup, c'est un... C'est un... on pense que c'est un cinéaste euh, un peu subversif hein, qui crée des éléments de propagande pour lutter contre le régime en place. Donc on retrouve bien euh, Hawthorne à Benson. sauf Sauf qu'ils ont adapté effectivement le truc en disant bah, « c'est pas un livre qu'il a écrit, euh, c'est des films, des bobines de films hein, qui se passent mmh. comme ça sous le manteau à droite à gauche. Euh, et les bobines de films, pour le coup, c'est notre réalité à nous. C'est-à-dire tous les films que vous pouvez voir, euh, tous les extraits de films que vous pouvez voir de notre Seconde Guerre mondiale, eh bien, vous les retrouvez dans la série. Et euh, il s'avère pour la petite histoire que dans la série, en fait, Hitler fait une petite collection de tous ses films pour euh, un peu s'amuser de ce qu'aurait pu être la vie s'il avait un peu euh, merdé son plan initial. Voilà. Euh, donc, Il y, y a quand même pas mal de différences, effectivement. On ne pas les personnages tels qu'on pouvait les imaginer euh, dans le livre. Et du coup, pour ceux qui sont un peu comme moi, très euh, bornés, on va dire, ça, ça peut être difficile de rentrer dedans. Donc, Moi, je mets aussi 60% Rotten Tomatoes à la première saison. Mais c'est effectivement à partir de la troisième où là, ça se met vraiment en action. C'est-à-dire que vous avez le personnage de John Smith, étonnamment, qui joue un Oberstgruppenführer. Donc c'est, euh, je vais dire une bêtise, mais c'est l'équivalent d'un, d'un, fin, d'un lieutenant-colonel dans la... la... Le
1: guide, de toute façon.
2: Dans la SS, je crois. Le, tu dis
1: le, le, le fu, <coughs> machin, c'est, ça, c'est, c'est le guide en allemand, si tu peux pas de bêtise.
2: Oui, exactement. Oui oui oui, 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 mais du coup, c'est... Ou le conducteur. Oui, c'est encore vrai. utilisé aujourd'hui, je veux dire, le... Ouais. Euh, mais bref. <rire> euh... Pas le conducteur de camion, hein, je vous rassure. Hein. C'est... Non, non, non. C'est... Mais, mais, euh, problème on, avait l'équivalent, on avait l'équivalent en italien avec le Duce. Hein, oui, euh, c'est vrai. Voilà. Oui. Ouais. Bref. Euh, du coup, ce personnage-là, John Smith, il monte énormément en puissance. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que finalement, euh, les, 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 les saisons qui suivent s'orientent sur lui en parallèle de, euh, du personnage de Julia Crane, donc d'Alexa Davalos, là, et, euh, qui, elle, est dans la Résistance, qui, elle, essaie de faire tomber le régime nazi, et finalement, les deux se retrouvent en face-à-face, face, et c'est assez savoureux, euh, et étonnamment, euh, le personnage de John Smith prend une profondeur qui est assez dingue, surtout quand on commence à voir son passif, comment est-ce qu'il en est arrivé là, euh, je, vais, je vais un peu spoiler sur lui, parce que je trouve que c'est vraiment le le perso qui fait la série, quelque part, étonnamment, le mec qui est passé de personnage de seconde zone à personnage principal, en fait. Mm. Euh, il était dans l'armée américaine. Il a vu une bombe nucléaire passer au-dessus de New York. Alors ça, c'est une petite différence que vous avez aussi avec le, 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 le livre. Euh, les Allemands réussissent à maîtriser la, la bombe nucléaire et la balance au-dessus de New York pour dire « Allez, c'est fini, les Américains, vous arrêtez les conneries. Euh, vous nous laissez rentrer. » Et il rentre euh, effectivement dans l'armée allemande à ce moment-là. On voit qu'il commence à, bah, voilà, à tomber très bas euh, en termes de, de, de non-humanité, puisqu'il euh, vend ses anciens euh, collègues qui sont un peu résistants, euh, et il se met effectivement à classer bah, tous les ennemis euh, de l'Allemagne à ce moment-là. Et on le voit monter aussi euh, les échelons. On voit aussi gérer sa famille, hein, la famille modèle telle qu'elle a été imaginée à l'époque où, euh, où il voulait mettre en place ces choses-là, l'évident. Voilà, Euh, il a trois enfants, il a un fils, et en fait on découvre que ce fils, ben, il est est malade, il est atteint d'une maladie génétique euh, dégénérative. Et ils sont tellement, tellement influencés par euh, la la mouvance nationale socialiste qu'en fait le fils se dénonce comme étant impur et finit par se euh, se faire euthanasier. Oui, pour assurer euh, la supériorité de la race. Quoi. Enfin, on en est oui. là, quand même. Donc, et c'est là où, en fait, il se passe un truc chez John Smith qui commence à complètement switcher. Le film switch, enfin, la série switch aussi, puisqu'on euh, n'est plus sur un geeking qui est utilisé hein, pour, euh, pour euh, faire des films ou écrire des histoires. On est carrément sur l'existence de portails qui mènent dans des mondes parallèles, dont le nôtre, du coup. Donc là, on est carrément science-fiction, il n'y a pas de problème. Euh, et on va découvrir que John Smith va se réussir à mettre la main sur le programme de découverte des mondes parallèles, et il va pouvoir aller dans une vie où il va retrouver son fils qui lui est en bonne santé, etc., et là vous le voyez complètement glisser, et en fait c'est complètement paradoxal parce qu'il s'humanise de plus en plus, il se réhumanise on va dire, avec cette histoire-là, et pourtant il va de plus en plus profond euh, dans, le délire, euh, dans le délire du Reich. Euh, à Jusqu'à devenir, alors euh, dans la géopolitique de la série, vous avez le Reichsmarschall euh, qui gère euh, la partie états unis donc jusqu'à devenir Reichsmarschall euh, des Amériques, et à vouloir rouler sur le Japon, euh, chose que vous retrouvez aussi dans le livre, hein, normalement, mm. à vouloir rouler sur le Japon, à remettre des camps partout euh, pour euh, déporter euh, toutes les personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la philosophie euh, qui sera mise en place, et il euh, y a une clôture incroyable, c'est-à-dire sa c'est femme qui le confronte dans une scène que je trouve vraiment mythique. Et euh, c'est, c'est là où je suis vraiment tombé fan de l'acteur c'est qu'il a un jeu. Elle le confronte, elle lui dit Je sais pour les camps, je sais ce que tu veux faire, c'est horrible, comment est-ce que tu as pu aller jusque-là C'est juste un crime contre l'humanité on a perdu nos enfants, il y en a un qui s'est fait euthanasier il y en a une autre qui est complètement brainwashed par l'idéologie folle furieuse, et il y en a une autre, au contraire, elle est complètement en désaccord avec les parents et avec ce qu'ils font. Et du coup, là, vous le voyez, en trois secondes, son monde se décompose littéralement, puisqu'il s'imaginait aller refaire sa vie dans une réalité parallèle pour retrouver son fils, et le ramener dans une réalité où il est maître de tout. Et euh, in fine, il en est à se laisser mourir à la fin. Et je pense que ça, c'est ce qui amène une clôture à cette série. Chose qui est super rare dans le monde des séries, où en général, mmh. on vous met de la rallonge, de la rallonge, de la rallonge, de la rallonge. Oui. Et où finalement, ça ne donne absolument rien. Voilà. Et il dit une phrase assez, assez forte en plus à la fin, avant de se, se, se tuer, c'est euh, « de, de tous les hommes euh, que je pouvais devenir, il a fallu que je devienne celui-ci. » Et là, euh, voilà. Il, se, il s'achève comme ça directement. Mais la série s'offre quand même le droit de se faire une suite, puisque dans les dernières scènes, vous voyez Juliana qui va dans le complexe où il y a le portail vers les autres mondes. Et là, tous les portails ont l'air de s'ouvrir en même temps sur cette réalité où le Reich Marshall vient de mourir. Mmh. Et vous voyez plein de gens qui rentrent dedans en mode touriste, touriste du multivers. Et bon, voilà. Donc ça finit comme ça. Je trouve ça un peu c'est le business, etc. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, ouais, c'est, c'est une série qui est plutôt bien menée, qui arrive à fermer ses arcs narratifs, du coup, et ça c'est hyper intéressant. Qui donne aussi, euh, chose qu'on n'a pas forcément dans le livre, et aussi euh, vous avez aimé des romans comme Fatherland ou des choses comme ça, si vous regardez un peu les Uchronies de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui donne aussi une vue de ce qui se passe euh, en Allemagne, des petites guerres justement, parce que... Euh, on le sait, hein, toutes les personnes qui entouraient euh, le, le monsieur un, mouchetachu, un peu nerveux à l'époque, ils étaient tous avides de pouvoir, et là, on le voit bien, et ça, c'est top. Et c'est un truc qui transparaît un peu dans le livre, mais qui est vraiment mis en avant, et, euh, et vous, vous voyez une espèce... Enfin, le délire que ça aurait pu être, et c'est vraiment hyper effrayant, quoi. Enfin, vous vous dites, finalement, on est super content que la réalité soit aujourd'hui telle qu'elle est. Bon, modulo toutes les conneries qui vont nous tomber sur la gueule dans quelques années, mais... Mmh. Euh, ça, c'est l'environnement, c'est encore le voilà. ouais, une, jeu. Une série que je vous conseille de voir, si vous ne l'avez pas encore vue, euh, sur laquelle il faudra peut-être vous accrocher un petit peu. Euh, parce qu'elle monte vraiment en puissance à partir de la troisième saison. J'en ai marre de présenter des séries où je suis obligé de dire aux gens <rire> d'attendre. Il faut attendre pour que ce soit bien. C'est pas ce qu'on disait
1: de Starfield Ça... aussi. Il y a plein qui disaient euh... que oui, Starfield Alors... est bien au bout de 50 heures.
2: Ouais, C'est on vrai. l'a dit de Starfield. Je vous l'avais dit de Person of Interest, euh, qui pareil euh, prend vraiment de la saveur à partir de la troisième saison. Bah ouais, bah voilà, bah encore une. Hein. Désolé. peut être le cas avec M.
1: Katano. Remarque, peut-être qu'il faut que j'attende. Voilà, Fly <rire> Endure
2: les deux premières saisons, puis peut-être. La troisième sera bien. <rire> bon, ben voilà, ben, donc euh, petit, petit tour dans l'Uchronie, euh, univers que j'aime beaucoup et dont je vous partagerai d'autres romans évidemment ou d'autres séries euh, séries, séries de BD, séries de séries de tout court d'ailleurs mm. euh, d'ici, euh, d'ici quelques semaines.
1: Et eh ben écoute, mais merci du coup pour. Cette présentation, j'avais, j'avais commencé à lire le, le bouquin, j'avoue que j'avais un peu décroché, j'avais eu un peu de mal, parce que aussi le bouquin il n'est il pas facile, dès qu'il commence à y non. avoir 50 histoires qui partent dans tous les sens, au bout d'un c'est moment ça paume ça... vite quoi, j'aime bien être fixé sur des rails, au moins être embarqué, c'est vrai que c'est, c'est un... le bouquin j'ai pas réussi à le finir, et, et Alors, la série la blague, en fait, euh... et justement pour... comme j'ai pas réussi à finir le bouquin, j'ai, j'ai pas
2: voulu me lancer dans la série, c'est un peu le, ouais. un peu le problème, bah... En fait. <rire> Après, tout dépend de la relation qu'on a avec euh, avec les bouquins. Mmh. C'est comme euh, ceux qui disent, euh, bah, ils ont lu le Seigneur des Anneaux, puis quand ils ont vu l'adaptation, oui. euh, ils ont râlé en oui, disant, ah, il manque Tom Bombadil, il manque un tel, il manque tel passage, etc. Donc c'est chiant, etc. Bon, way not. Moi, je sais que je fais un peu partie de ces gens-là, ouais. donc j'ai eu du mal à me mettre dans la série. Après, si t'en as juste rien à scotter, tu te dis, ok, oui, c'est, c'est ça. l'univers du livre pas et ça. Euh, c'est, bon. Une adaptation plus... d'un, d'un, d'un,
1: d'un, 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 d'un livre en film ou en série, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut être euh, obligé de faire des raccourcis. Parce que, genre, imagine demain, moi, je me rappelle de ce bouquin que j'avais lu quand j'étais jeune, euh, imagine tout simplement le, euh, le Orlan Maupassant en film. Je ne sais pas si tu avais déjà lu le Orlan Maupassant.
2: Je ne sais plus si j'ai lu le Orla.
1: <rire> c'est C'est horrible, parce que c'est le genre de truc où il passe exactement... 15 pages à te décrire la couleur des rideaux et la tronche d'une pièce.
2: Ah oui, mais Maupassant, c'est le grand spécialiste mais, pour ça. Alors que bon, l'a tu l'a fais ça dans, dans, dans une série ou dans un film, c'est bon, tu as une image à l'écran, tu l'as ta description. Oui. Ça. Mais c'est là où c'est bien, c'est que du coup, c'est, c'est un livre qui peut être long, mais que tu peux mm. raccourcir avec une bonne, une bonne mise en scène, une bonne photographie, on va dire. Euh, là où tu as des, des livres, si on pense au Seigneur des Anneaux, ou si on pense effectivement à, à The Man in the High Castle, où tu as vraiment des trucs. Euh...
1: Il faut retranscrire ça... l'ambiance.
2: Quoi. Voilà, il faut, il faut ouais. prendre du temps. Donc, effectivement, pour une série, ça peut être intéressant, mais il faut pas non plus perdre les oui. gens à vouloir ouais. mettre du contexte, le machin, etc. On euh... peut pas faire comme Jurassic World, par exemple. Le euh, mignon, euh, ouais, <rire>
1: pas, ouais, <rire> Ou genre, comme Han Solo. Pourquoi tu t'appelles Han Solo c'est Parce ça. que tu es non, tout
2: seul mais c'est... <rire> oh, <rire> oh, oh là là <rire> Non, 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 vous n'avez pas le droit Monsieur Fly, pas vous. <rire> et merci non, Michel Topin pour ton abonnement. C'est, merci. c'est, c'est... c'est, c'est là où c'est... C'est... il faut, faut garder une ouverture d'esprit que j'ai pas eue et que j'ai eue par exemple sur un film comme Roméo et Juliette de Baz Luhrmann mm. où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire qu'il a vraiment gardé mm. tous Gilles les Rome textes Rome et Ouais, il a gardé tous les c'est textes vrai. du bouquin original. Ça, c'est, c'est génial. Sûr. Et à côté de ça, la mise en scène, euh, toute la scénographie, elle est hyper actuelle, quoi. Oui, c'est et pas une euh... tasse de SF, c'est
1: une tasse euh, Zelda, effectivement. À un moment je confirme. Ouais. J'ai pas de tasse Star Trek encore. Ouais, en okay, une. Bon... <rire>
2: Mais non, une tasse Star Citizen pour donner du pognon à Oui, Camus.
1: c'est vrai aussi. Ouais. Non, Star Trek comme ça, ça fait <rire> un peu plus à... en transverse. C'est
2: vrai, c'est vrai. C'est oui, vrai. donc tu disais sur Romeo et Juliette, est-ce que moi je t'ai coupé oui, non, mais euh, que voilà, en fait, c'est toujours euh, comment est-ce que la, 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 comment la scénographie est faite, si tu veux, dans un film ou dans une série, justement, surtout quand elle est adaptée d'un roman, mm. euh, comment est-ce qu'elle est faite pour que ça passe le, 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 le Roméo et Juliette de Luhrmann il passe tout seul. Ah, il, c'est, il est dingue. Parce que même si tu as du vieil anglais dedans, bah c'est hyper actuel, tu mm. à te mettre dedans, parce que les images sont là. Bon, ouais, c'est c'est a, comme a, les c'est films
1: de KPDP, là. Zut, avec le, le français là, qui est super connu, qui faisait des films de KPDP. C'était euh, génial, qui était en noir et blanc d'ailleurs. Euh... Ah mon dieu, comment il s'appelle déjà euh... Oula, l'acteur. J'ai hein. Attends, je vais demander à Chat GPT.
2: Chat <rire> GPT, ah, c'est qu'est-ce la qu'est-ce nouvelle oreillette de en fait, Max Fayam.
1: Qu'est-ce que t'as dit, chérie Qui ça non, euh, c'est attends, un acteur français. Euh, les films de c'est 4... pas celui qui joue dans. Elle me dit Bruce Wayne, non, j'ai dit un acteur français. Non,
2: non, non, euh, merde, c'est en celui qui joue dans. C'est des vieux films dans français. Dans Thomas.
1: Non, c'est même plus vieux que ça, je crois. Ah, peut-être, remarque. Il y en a qui vont le trouver oui, sur le chat, pas. je suis sûr. C'est, c'est des, euh, des vieux films de Cap et français. Alors attendez, on va mettre. Euh, Film de Cap et Jean Marais Exactement, voilà. Jean Marais. <rire> Les, les films de Jean-Marie, notamment tous les, euh, où il apparaît dans tous les films de Capet que ce soit euh, oh. D'Artagnan, ainsi de suite, car, enfin, même les, les cartouches, etc. Euh, même les trois mousquetaires. C'est vrai que les. Euh, et je vous parle des, versions, des adaptations françaises, hein, je ne vous parle pas des trois mousquetaires, version américaine, qui sont juste horribles. Euh, quand, tu, quand tu les regardes, tu ils sont. Pas p- ce que tu <rire> leur reproches. Voilà, le masque de fer, par exemple, qui était été fait par les, euh, les originaux, fait par les Français, par les espèces du monde, ce truc fait par Leonardo de Caprio, qui est juste horrible. Mmh. Euh, ils, sont, ils sont quand même vachement bien transcrits par rapport au, au bouquin d'origine, et c'est plus facile et c'est plus digeste à lire. Euh, et c'est même plus marrant, en fait, et c'est plus dynamique euh, à, à voir au, au cinéma que lire les, les bouquins en, en original. Je crois qu'il y avait Germinal mmh. aussi qui avait été adapté également en film, qui est, qui est très bien par rapport à la version. Euh, Avec euh, Renault et Depardieu. C'est ça, ouais. ouais. ouais donc c'est vrai que du coup c'est pas toujours simple de reconstruire un, un, un film euh, directement en série ou en livre euh, mais moi ça avait été le cas avec no Man in euh, bon, j'avais commencé à lire les bouquins non, c'est pas que j'avais pas accroché au bouquin mais j'avais, euh, j'avais pas réussi à me foutre dedans Puis c'est, ça risque d'être pareil avec, euh, avec la série et c'est vrai que du coup j'ai pas recruté la série mais du coup moi, moi, peut-être on a envie d'aller, euh, d'aller voir cette série euh, un de ces quatre
2: mais après j'ai un million de séries à voir avant donc je pense que ouais, non, je, mais c'est je ça. la mettrai de côté on, dans on un instant la, et la gueule que, euh... <rire> <coughs> Tous les films sur les mousquetaires ne sont pas nuls. Ah, ouais. pas, de quoi là, les, je films suis... ah, non, non,
1: les films américains Les films américains, parce que les Américains n'ont jamais été doués euh, pour tout ce qui était historique. Les trois mousquetaires. C'est un enfer. Euh, hein. les, Histo... les trois Histo... mousquetaires de l'ex Juste de un truc, les américains euh, ne c'est faites drôle, hein. plus de films historiques sur l'histoire européenne. <rire> Restez sur l'histoire américaine. Parce que vous avez déjà du mal à maîtriser votre histoire, alors l'histoire européenne, oubliez-la. Parce que franchement, les films historiques américains sur l'histoire européenne, à chaque fois, c'est une catastrophe. C'est horrible. Il n'y a que des inepties d'histoire dedans, c'est pas possible. Quoi. C'est, euh, je ne sais pas s'ils ont dû ouvrir un bouquin d'histoire dans leur vie, les, les, les cinéastes américains. Mais... Je ne
2: vois pas de quoi tu parles. <rire> tu veux dire un, un, un navire euh, qui vole grâce à un énorme ballon dirigeable c'est que ça. Léonard de Vinci aurait inventé Non, <rire> je
1: ne vois pas. Enfin, bref. <rire>
2: Euh, oui, Franfond la tube, c'était aussi
1: bien, c'était marrant, euh, Franfond la puis je vois le live qui en parle sur, sur Kik. Euh, vous êtes très nombreux ce soir sur Kik, ça me fait marrer parce qu'il n'y a, y a, y a personne sur Kik, je vois pourquoi je stream encore sur cette plateforme. Et tout à l'heure, la seule personne qui se ramène sur Kik, c'est un bot pour me vendre de la merde en me disant, ouais, tu veux augmenter ton nombre de viewers Je fais putain, non, mais c'est une <rire> la plateforme du turfu. Euh, mais c'est oui, Franfond la tube, c'était très marrant, c'était très drôle, hein. c'était, bah, Je crois que c'était aussi... Euh, merde, j'ai grand nom, on en a parlé il y a 30 secondes, là. Euh... Euh, le lecteur Jean, Jean marie non, non, non c'était pas Jean marie non, euh... non, non, non. c'était un autre je crois Attends. comment il s'appelait du coup P'tain, j'ai trop de mémoire de ouf
2: euh... Euh, quoi que le, celui de 52 ou celui des je sais plus le... peut-être celui de 52 en marque 52 c'est Gérard Philippe Gérard Philippe voilà donc c'est Gérard
1: Philippe que je cherchais tout à l'heure ah, d'accord. Genre, okay. euh, ouais, qui, qui joue beaucoup dans les films de KDPD. Justement, c'est pour ça que je pensais à Fanfan les Tulipes. Euh, je crois d'ailleurs il me semble qu'il a été remasterisé, je crois, un de ces films-là récemment.
2: Euh... 2003, il y a eu un reboot qui a été fait. Oh la avec... mon dieu, au score.
1: Ça me fait peur.
2: Attends, je sais plus. Qui a été refait avec euh... oh Penelope Cruz, Vincent Pérez euh, dans le rôle de Fanfan les Tulipes. Oui. Ouais.
1: Oui, après, effectivement, je ah, suis bah, écrit par Luc ça. Besson. Ah, oui, ok, d'accord. J'ai, J'ai de que je l'ai pas vu. <rire> bon, le, est... le jeune d'Arc, d'Arc euh... était pas mauvais en soi, mais bon, c'était pas non plus. Non, c'était pas... Après, oui, je, c'était je suis d'accord fait... avec toi, effectivement, les trois, les, les mousquetaires, c'était pas historique et tout, mais dans le sens où, où les Américains ont une proportion à euh, te défoncer complètement euh, la notion d'histoire. Enfin, on parlera pas de. Euh, comment ça s'appelle déjà, là euh, Leur version complètement sabordée de, euh, de Marie-Antoinette, là ils ont une vision complètement euh, débraillée. De,
2: de Coppola Ouais,
1: ouais, ils ont une vision complètement euh, complètement débraillée du truc. Enfin, c'est, un peu, c'est un peu what the fuck. Mais il y a une série d'ailleurs, je crois, anglaise en ce moment. Euh, euh, je regardais la dernière fois euh, l'émission euh, sur Netflix. Là. C'est quoi, chérie, l'émission qu'on regardait la dernière fois là, euh, de Maquillage <rire> Case, euh, c'est... Ah, ah, Non, pas Face Off. Non, comment ça s'appelle déjà Oui, la dernière émission de maquillage, regardé regardait l'été. Case Off Face Off. Ah, Face Off Oui, et donc, du coup, dans Face Off, ils, faisaient une, euh, ils, ils allaient notamment dans un... Euh, comment dire euh, Dans un studio où, euh, où ils filmaient... Parce que Face Off, c'est une émission de maquillage, en fait, où tu mets en compétition des euh, différents maquilleurs professionnels. ils allaient dans un studio où ils tournaient une, euh, une série euh, qui était basée, je crois, sur... Euh, sur Marie-Antoinette. Tu crois que c'est marie toilette C'était pas le... Je sais plus comment s'appelait s'appelle, cette série Netflix euh. Ah, les grondes de Bridgestone, voilà, ouais, c'est ça. Et ils ont toujours une vision ah. particulière, euh, les, euh, les, les anglo-saxons de, de l'histoire, c'est très, très très spécifique. Il... Enfin, je me rappelle, à chaque fois que j'allais visiter des, euh, des, des châteaux ou des trucs avec mes parents ou à, à l'étranger, à chaque fois qu'il y avait un, comment dire, un, 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 un gars qui était là pour, euh, pour faire visiter les lieux, à chaque fois, il fallait qu'il y ait des, des anecdotes croustillantes de cul et j'en passe, juste pour les anglais, en fait, c'est, ça ne faisait rien. Ils ont fouté complètement de l'histoire. Par contre, ils aimaient bien les trucs un peu avec les paires de fesses, tout ça, etc. Ils <rire> ont une vision particulière de l'histoire, nos amis euh, anglo-saxons. <rire> Bref. Oh, bah,
2: c'était des époques, euh, d'autres époques. Ça, voilà. ouais.
1: <rire> Bref, Aïe. on s'égare un ouais. petit peu. On est parti loin quand même, on était, on était parti sur euh, Man in The High Castle, et là, on est parti carrément sur Foufons la Tulipe. <rire> c'est, c'est fou, dans cette émission, vous voyez, même en, 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 on en voyage, after, c'est On un voyage <rire> dans le temps... <rire> Ouais, j'ai dans le ton... temps et dans l'espace. Attends, comment on peut revenir à laisser ça.
2: <rire> Exactement.
1: Bon, en tout cas, bah, merci à toi euh, d'avoir, euh, ah, d'être euh, sur la chronique. Tu vois, il est 23h15, on a réussi à faire une émission. On est bon, on bon. est bon. Court, on que d'habitude, c'est un truc de fou, ça nous fait une émission de combien de temps Je sais pas, on va regarder du coup, ça nous fait... 2h euh, maintenant. 2 h 4 exactement, waouh Alors que d'habitude, on est sur les 2h53, presque les 3h. Comme quoi, du coup, en stressant un peu, on arrive à faire une émission beaucoup plus condensée qui sera plus facile à écouter en podcast ou à voir en replay. En tout cas, merci à toi. De toute façon, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Euh, uh-huh. pour, euh, on l'espère, si euh, Saint-Christ nous écoute, hein, de, to, de ton, de ton Olympe, de CIG, <rire> écoute-nous et un balance-nous planning. un planning qu'on un puisse planning. se faire une émission spéciale. Ouais. Je suis sûr qu'il va, il va balancer ça la dernière semaine avant la CitizenCon. C'est genre, hein, un mode un, un peu à l'arrache. Et euh, donc Du coup, si ce n'est pas le cas, on fera une émission comme on fait chaque semaine sur, euh, ouais. sur, euh, sur l'actu SF. Sinon, on fera peut-être une émission ce une émission de l'actu SS spéciale, si évidemment on a un planning de la semaine prochaine sur Star Citizen, en sachant que, de ce que j'ai cru comprendre, semaine prochaine en termes d'actu sur Star Citizen, il ne devrait pas y avoir grand chose, puisqu'il n'y aura pas d'Inside Star Citizen, et je crois qu'il n'y aura pas non plus euh, de Star Citizen Live, oui c'est euh, en écran noir, parce que je pense que c'est peut-être une alerte bébé euh, qui... Euh... Madame qui est passée ah, derrière. Qui est passée ouais. derrière. Okay. Euh, en sachant que la semaine prochaine il n'y a pas d'Inside Star Citizen, je suis pas sûr qu'il y ait Star Citizen Live puisqu'il prépare la Citizen non,
2: du jusqu'à la Citizen, quoi. Exactement.
1: Donc, si évidemment, il nous file pas un planning, on n'aura pas grand-chose à dire sur Star Citizen. <rire>
2: <rire> ah bah dis donc alors. Beau, hein. comment je vais ah faire bah...
1: des vidéos Moi maintenant,
2: hein, c'est pas possible Comment je fais pour agir Bah tu vas tourner sur Starfield ça. Et d'ailleurs c'est, c'est ce miracle. que j'ai
1: fait, j'étais d'ailleurs sur Starfield J'étais en train de faire les, euh, les séries sur l'Union Coloniale là, En ce moment, j'étais en train de m'enrôler avec eux Et euh, de faire toute la saga de l'Union Coloniale
2: Le et... plot est super sympa Et,
1: en fait. et, et d'ailleurs, tiens, on va reparler de Starfield juste pour rigoler Est-ce que t'as vu la vidéo de Chechouné On est obligé d'en parler parce que c'est quand même un, 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 un classique Des vidéos qui
2: font regarder Allez, on prend, on prend 3-4 minutes pour en parler Après faut que Allez, vas-y, ouais. Oui, j'ai vu. Euh, bah, voilà. Il a raison. Oui, ça,
1: on peut pas lui donner tort. Je vais vous laisser dessus effectivement. Il, il a parfaitement que raison que sur plein de puisse. trucs. Ouais. Mais d'un autre côté, le pire c'est qu'on aime bien le jeu. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'adore Starsfield. Je me suis replongé dedans tout à l'heure. Il est bourré de défauts. C'est un truc de ouf. Euh, à part la physique, effectivement, le moteur physique que tout bah... le monde est sensé. Mais euh, moi, je replonge dedans à chaque fois et j'aime bien. Franchement, je, je kiffe bien euh, Starfield. Enfin, peut-être parce
2: qu'aussi, je fais des petites doses de à Starfield. petite, ou petite dose, c'est ouais. ouais pareil, des petites la petite dose, dose j'y retourne. Ça, fait, ça passe, mais sinon... Euh... Mais bon, c'est
1: vrai qu'elle était assez rigolote, la vidéo de Chechouné Donc, je pas allé la voir. c'est je me fais faire de la pub pour Chechouné maintenant sur ma chaîne YouTube. Sheshune, fais pas de, plus de pub. C'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui
2: t'arrive, Maxplay Qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce 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 qu
1: Oh mon dieu, c'est, 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 c'est un FM de la pub, euh, ouais je, je sais pas si ce serait une bonne idée, parce que vu à mon avis, euh, quand tu vois les certains commentaires sur ces vidéos YouTube que j'évite de trop regarder parce que même lui il, en, il s'en marre lui-même. Où il insulte limite les gens qui lui balancent des commentaires dans tous les sens. Hey, « tu racontes de la merde et tout, c'est n'importe quoi <rire> !» Je suis même mm. plus sûr qu'il doit regarder les commentaires chez Shunet, ça doit le faire, euh, doit le faire ça marrer. Ça doit le faire
2: marrer, surtout. Oui, je pense euh, que ça. ça
1: Comme certains de mes commentaires sur des vidéos, parfois c'est un peu drôle, hein, qui te expliquent ce que c'est que l'économie, <rire> ils ont oublié <rire> la définition... Euh... Il y en a qui te euh, traitent voilà. de décérébrer parce que tu joues à Starfield. Enfin, il y a toujours des commentaires rigolos. C'est, c'est... c'est marrant. Je traite pas trop donc, sur ouais. Twitter aussi sur X. Hein, donc, parce que sur Twitter, X, là, c'est plutôt... Euh... Ah mais non, moi néfaste, je pas hein. ça. Il
2: ouais. c'est, faut, faut c'est... éviter. Hein, c'est... c'est dangereux. C'est mauvais pour la santé.
1: Bref, on, on, on tergiverse beaucoup. Enfin, je tergiverse beaucoup trop. Donc on va pouvoir ouais. clôturer l'émission pour ce soir. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci à vous. Voilà. Et l'air dont tu retrouve la semaine prochaine
2: sur tes réseaux. D'ailleurs, il faut peut-être que je mette euh, le lien ouais, de ouais. ta chaîne. Bon, on se retrouvera sur sur Twitch, sur Twitch. Euh, mardi, euh, mardi et vendredi, et puis euh, et puis chez toi dimanche prochain normalement. Exactement. Et j'en profite pour faire des bisous à, à Gilga et, et à Amanda, du coup, <rire> entre autres. Et oui, c'est gentil. Je, je me sens très adoré du dernier message de Gilga.
1: Oui, j'ai vu, oui. Tu, tu commences à voir tes fans euh... Sur, euh, sur l'émission. Donc...
2: Bah, ouais, mais. Donc, Twitter, si vous voulez ouais, retrouver des chroniques
1: aussi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne c'est... de l'ERD. Euh, oui, voilà. Il fait des chroniques des, sur l'actualité, euh... en général. Enfin, Il y a toujours plein de choses à dire sur l'actualité. Actualité. Et des fois, c'est un peu de la science-fiction, ouais, là... l'actualité. Hein. Surtout la dernière qui tombe en ce moment, là. Euh... J'ai l'impression qu'on fait un tour dans le passé, là, avec euh, ce que j'ai entendu. Uh, ouais, pf... les...
2: malheureusement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas tellement surpris que ça. C'est ça. Ça devait arriver et si j'étais même taquin et complotiste, je dirais même que je serais pas surpris qu'on apprenne que certains pays mm. euh, ou un certain pays serait peut-être derrière. Oui. derrière oui. ça. Mais on n'en dira pas et plus euh,
1: pour ne pas spoiler euh... la suite de l'histoire. Non, non. <rire> Bref, voilà, voilà, voilà. on est là pour parler de divertissement. On n'est pas là pour parler directement. Euh... Euh, merci, Eugéga. On n'est pas là pour parler. Euh, on n'est pas là pour parler de l'actualité qui est de, de toute façon, dans tous les cas, déprimante. Donc c'est pour ça que je dis toujours, euh, essayez pendant une semaine, coupez la radio le matin, euh, ne regardez pas l'actualité euh, à la télé et ne regardez pas l'actualité sur internet. Vous allez voir qu'en une semaine, ça va vous changer la vie et qu'à la fin de la semaine, au final, il sera, euh, le monde aura tourné sans vous et ne sera rien changé en fait. <rire>
2: Ouais, vous bon, sauf s'il y a une alarme autrement que le premier mercredi du mois, là... Faut oui, mais m'y ça, m'y vous l'entendrez et parler. Alors, euh...
1: <rire> et puis, de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où, même si vous éteignez l'actualité, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les médias, dès que vous allez à la machine à café, votre taf, euh, soit les gens vont vous saouler avec la dernière euh, série Bridget ah, Stone ouais. qu'ils ont regardée sur Netflix... Euh, historique où ils vont vous parler euh, des derniers trucs qui se sont passés à la télé, donc euh, indirectement vous allez avoir l'actualité. Vous allez voir, oh, c'est, c'est, souvent, c'est souvent c'est plus rigolo d'ailleurs quand vous l'avez de la part des autres parce que vous écoutez en fait les autres à la machine qui, qui vous raconte l'actualité, puis après, vous, vous, par curiosité, vous allez taper vite fait sur Google et là vous vous rendez compte que c'est ça a juste rien à voir. <rire> et là vous vous dites, mais pourquoi ils pensent ça? <rire> et oui, c'est, c'est, euh, c'est les jouets de la... notre, notre monde moderne. Euh, si on était au 19e siècle, on pourrait dire que c'est de la science-fiction. mais C'est un peu le cas. Quoi. <rire> ouais. Bref, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. et Bonne soirée à tous, bonne soirée à tout le monde. Et surtout, portez-vous bien. Ça, bonne nuit. Et
2: ciao, ciao. Ciao.